1: 还是要感谢小叶老师，我们留下这么一个空间，然后感谢 Van 的慷慨，把这个空间留下来。客套
2: 话。然后对，
1: 说说客套话，这应该是我们今天第一次的这个建筑碎片谈，瓦砾谈，对。但我觉得还是叫碎片谈吧、啊。建筑的碎片也确实是瓦砾。对。今天我们想聊的一个话题啊，就是我在想，第一次我们聊什么呢？我想了半天之后决定，就是第一次呢，我们就聊一个跟我们最相近的东西。就是我们都生活在城市里，面，我们都生活在上海这个地方。然后我觉得聊聊城市这个话题是挺好的。同时，我希望呢，把城市这个东西呢，接入到我们饭店的问题意识里面。这样的话，呃，也算是对我们钱越老师给我们留下的这个空间有一个回应。对，<笑><笑>回头看了一眼。嗯啊、首先我，我我还是学这种碎片碎片谈的方式啊，就问大家一个问题。呃，可能不,不会问所有人，刚才打上让每个人都说一说的。我们就问一下，在座大家。呃，有谁就是有哪有有多少同朋友不是在上海，不就是不出生在上海的非上海本地人，或者上海本地人举手吧，上海本地人举下手，看看有哪几位，一二三四，剩下的都不是上海本地人了。OK， 那我就随随便找找一位朋友问问吧，就比如说新朋友啊，大姐，你是哪里人？我福建的，福建福建哪里的？福建。宁德那
3: 边，宁
4: 德那边
1: 呢？你跟我也是老乡啊！对，你跟我也是老乡，对对。OK， 正好，那你们就就正好，你就代替代替我一块儿去聊聊。我问你，你离开宁德多少年了？啊，不是，我
5: 是宁德下面一个县级
1: 啊，没事没事，福鼎。啊，你看那里多少年？
6: 白茶。再想一下。六
1: 六年吧。六年了，就中间经常回去吗
6: ？中间有都
1: 有回，都有回。你觉得你家乡家乡变化大吗？不大。不大吗？完了，没法往下接了。换一个，换一个，换一个。对我换一个，你感觉有变化吗？呃，变化不大，变化不大是吗 ？OK， 上镜了。有是觉得自己家乡变化大的吗？请举手。很多乡
6: 村振兴、振兴
1: 的项目。呃，不。确实也是那个溧阳，常州溧阳的。你家乡变化大，你觉得最大大在哪儿？你觉得
7: ？他想把自己搞成一个旅游城市。这样吗？
1: 啊，所以说，嗯，他怎怎么样去？他他，你你怎么感觉到这一点的？
7: 呃，它是一直就有山有水嘛，然后它为了吸引更多客人，啊、然后它种了很多树，种了很多树，然后，再把那两个旅游景点项目，然后
1: 有新建什么东西吗
7: ？呃，有，它有建什么像彩虹路，就是把那个路的中间变成一条红的一条蓝的、啊、这样，哦、然后就让大家、哦、<对>那块是在差不多像在田野那块，嗯、就是让大家开着车或者骑着车，然后就可以在那上面，然后它旁边就建了很多。很人为的一些东西，比如说像什么木头做的金呃草草堆做的金刚，什么东西很奇怪的一些东西，就是给大家。金刚。对，哎、<呀>就是,给大是大猩
2: 猩那个金刚。嗯哼。哦<笑><笑>就置景、啊。对
7: ,对。就是在那一块，然后算是乡下吧，然后建了很多这种东西，就是让大家停下来，然后在那玩一会儿，然后没有个荷花池这种。嗯
1: 、OK， 那我再问一个问题，就是说你在那个。溧阳住的时候，你是家是住在城的中心区域呢，还是靠近边缘的区域？嗯，中心。比较中心，嗯、所以说你感觉你们毕家乡就是说新建的东西，中心拆了新建的东西多吗？或者说，那新建的东西在边缘还是在中间呢？呃、嗯
7: ，新建的东西主要就是商圈吧，商圈叠了迭代了一些，迭代了一些，一些主要还是那个商 <Okay> 那块区住宅
1: 增加的多吗？嗯。可能可能没有感知，不要
7: 太感知。OK OK，
1: 还有谁觉得自己家乡变化蛮大的吗 ？OK， 第一次说。我本来是上
2: 六西讲的。OK， 就呃，武汉还真的是市中心都一直在拆，拆了建，建了拆，然后啊，武汉。对，就呃，我一直说六西，它是一个比较彻底的武汉人嘛，它其实就对，它是住在两个江的交汇的地方的。对，嗯，你自己上。<笑>你不
4: 说说家乡变化大吗？我家乡变化挺大的，因为我就住在武汉最市区的一块一块地方嘛。<对>以前就是它就是有很多小巷子，然后巷子里面的话会有一些，嗯、除了我们叫过早就集些早汤的摊子，<对>然后有一些嗯、呃、卖菜的摊贩，甚至说还有一些缝缝补补的小店啊、洗刷鞋啊等等这些店。嗯、但是现在的话，一方面其实有很多都已经拆掉了，嗯、拆掉之后呢，它其实是想做一些商业圈的商业圈的楼的，嗯、但是它可能。销售能力又没有那么强嘛，所以说就会感觉有一点有一点烂尾的那种味道在里面，就是一个很矛盾的房子，但它可能已经积灰了，然后可能嗯，就真正有人去就是那个楼中间那个广场，大家可能还是用它去跳跳广场舞啊，或者小孩在那玩一下、啊 oh. 那种情况。嗯，就还蛮伤心的嘛。然后另一个呢，就是补充个，嗯、就是说刚刚 c h e r y 讲到旅游城市嘛，<对>其实武汉也有这么也有想搞把自己搞成网红城市。我做我
1: ，你们武汉的项目呢？啊、我搞我是搞旅游的，<笑>你继续
4: 没事然后我最近我元旦回去的时候，就是不知道为什么，就我各个地方都会喜欢立个牌子，叫我在哪里哪里很想你。啊、然后现在在武汉的那个就是一个核心商圈也立了一个，啊、我看着就只得有一种你各个机跟在一起，<笑>就是为了去去赶这个网红，然后又学的又很。
1: 对，很不合适的感觉。那我再问一个问题，因为我知道武汉是一个蛮大的城市，应该是中国中部的最大城市之一了，对吧？你小时候的时候，你认为武汉的边界是在哪里？
4: 嗯，火车站
1: 。火车站那现在那个地方还是你们武汉的边界吗？那是
4: 中心呃，也算中心了。现在就已经，我我们会想，乡在乡乡村乡下的那块地方，就所谓光谷这种，据说现在已经已经算就像浦东新区一样，已经变成一个新兴的一个区了。
1: 很
2: 大的区域了
1: ，这种这种这种膨胀速度还是挺快的，对补充一点，我刚刚补充一点，就其
2: 实就这一点确实和上海很像，因为呃，我就中部。是它相当于中部的一个中心城市嘛，嗯、所以很多周边的人都会往武汉聚集聚集，所以它某种程度上你可以叫它是一个移民城市。<Okay. S 2> 对，所以它扩张了以后，其实新武汉人和老武汉人的对武汉人的认知是完全不一样的。哦， oh. 对，我记得我有一次在就我很后面回回家以后，在公交车上就、嗯就，就就。旁听、偷听人家情侣约会的，嗯嗯嗯然后他们就应该是在呃武汉读大学，<对>但武汉大学其实集中在武昌那一块，嗯嗯然后他们他那个那个男人就就就在那边聊武昌什么什么什么什么，但其实就说。这个武汉的精华在武昌什么什么什么什么， oh. 对，但其实对于武汉人
4: ，对对
2: ，这种这种正牌正牌这个汉口中心主义的人，<笑><笑>对， okay, okay. 就就会觉得就就只有因为汉口是原来最开始租界起来的那一块，嗯<对>，对，所以那一块租界是起来的，其实它是就是历史感更强的那一块，对,对,对，所以所以就是。<音>我们是汉口中心主义，是<笑>是不是有点像上海
5: 的吴中区的嗯？嗯嗯，哎、呃，有点像那
8: 个黄浦区，对对对区，对对对对。对对对 OK， 所以说卢湾
1: ，卢湾，刚才这三个例子非常好。其实一个是一个是小城市，它变化不大，对吧？一个是一个东，就是江苏蛮发达的一个小城市，它有变化，但是变化的感知可能是变得更。怎么说？更更精致了，更旅游了，就更商业了，<对>商圈的中心。举个例
7: 子，就是他把以前很多呃有自己特色的小店，就是穿着同样的门店，就对
1: 全国打一通。对，对<笑>最最后一个非常典型的就是武汉这种中心区域的中心城市，它是剧烈的膨胀，剧烈的扩张。然后，其实我这边想引出来一点，就是说，那么我们抽象来看，其实就是站在一个所谓的高屋建的角度来看。过去二三十年，中国城市变化的最大的一个特点是什么？其实就是膨胀，就是除了刚才那个丁十和六十说到武汉的膨胀，有谁觉得自己家乡膨胀的还蛮厉害的吗？上海当然不用说了，上海肯定是这三年来膨胀的非常快。有些小城市有没有感觉到自己家乡也在也在也在往外扩张呢？有吗？小城市的那种感感觉多吗？就感觉很多地方都有在建新城区。新城区，对，新城区是很很典型的那种。很多地方都有什么什么新城。我我老家是江苏北部的一个县城，它、嗯、在我离开家到现在之后，它扩张了整整一倍，就是它相当于是在它的北边又重新建了一个跟老城等相等大的一个一个城市，就非常可怕的膨胀速度。其实我想说的是什么呢？就是说这过去的三十年城市的一个。最就是我们其实最能抓得住的一点，其实就是它的这种膨胀，很有意思的这一点，就是膨胀它在我们就是这这个城市的扩张和膨胀是伴随着我们这一代人的记忆的。包括你来到上海，有时候你能感觉到，它它它跟你刚来的时候，就比如说像李叔这种来的比较时间比较长的，他来的时候和现在的这种上海的这种变化也很大。对，但其实这种膨胀在历史上面肯定不是常态。对，大家可能知道，因为。呃，我们普遍还是会认为工业革命之后城市开始膨胀的。所以说，在中国来说，我们可能觉得二十世纪之后，二十世纪进入二十世纪建国之后，我们城市开始膨胀。然后，嗯，像这个欧洲，可能西方十六世纪、十七世纪城市开始膨胀。对，所以说现代城市的一个最显著的特点就是它这种迅速的扩张，这种扩张被我们称为什么呢？被我们称为城市化，对吧？城市化是一个，就是。就是伴随着我们这一代人童年记忆的一个一个一个词儿，大家知道现在中国城市化率大概是多少吗？六十多，六
8: 十
1: ，呃，六十多可能是你们高中的时候的记忆。对，现在据说啊，现在就是那个常住人口城市化率已经百分之七十了，就是百分之七十上下了，这是一个蛮高的数值了。但是在一些发达国家这个数值更高，呃，那个像。像美国可能是百分之八十上下，日本可能是百分之九十上下，这跟日本的特殊情况有关。嗯、那我再问大家一个问题：大家知道城市化定义是什么吗？没想问大家知道城市化定义是什么吗？这是高中地理的一个问题，<市>没关系，没关系。这个城市有多少常住人口？不，它是两句话，就是城市化是农村人口转变为城市人口的一个过程，和农村用地转变为城市用地的一个过程。它是两两个、就是人口和土地的。共同的这么一个变化，这就是它的一个定义。对，大家觉得城市化这个事儿，从小我们接受教育里面，大家感觉城市化就是好事儿还是坏事是好事儿、啊、是好事儿。书上是这么说，书上是这么说的，说的嗯、对吧？大家体感的会感觉城市化是个世博会都是这样说的，这个词儿我都没想到，你们提醒到了。<笑>所以说，我们从小到大其实接受的主流教育肯定是认为城市化是,是好的，对。然后，这其实也是当今社会的一个主流共识，就西方和我们中国都认为城市化是好的，而且主流学界还对城市化有一种近乎神话的鼓吹。就是我印象特别深，我大概在读研的时候来上海开过一次会议，是探讨中国农村的问题，里面探讨农村问题，然后大家有一些比较务实的年轻学者就讲自己在农村，在中国农村调研发现的一些问题。然后一些年纪比较大的学生，他们就可能在学术界已经有了名名名声了，他们就不再去关注这些细节问题了。他们就，但是他们会回答我们这些年轻学者的疑问。我们就问他你怎么看，他就说，他对他对现实情况也不了解嘛，他就先先评价一下你的调查很很扎实啊之类的，然后就说说我我相信，就一般都是美国老教授说我，我相我相信随着。随着经济的发展，中国的城镇化也会进入到一个相对相对稳定的状态，比如说达到一个百分之八十的状态。然后到那个时候，什么城市人口相对集中，农村人口相对少，资源也会相对平衡，会达到一个相对的稳态。那这种情况下，有些问题它可能会得以解决。所以说，我们还是要期待经济的发展吧吧吧。就新自由新自由主义这一套，这一套其实也是我们在书上得到的一个主流的主流的趋势。包括这里我比较点一下名，就是我们上海复旦大学有一位著名的老师。对他写过很多很著名的书，是对城市化就是非常赞扬的。对，有一个对他在里面也是对城市化是赞不绝口的，就认为城市化或者说是一个成熟的城市化是某种意义上的历史的终结，能解决很多问题。但是这里我们就要就要就要就今天刚开始就把这个东西给甩出来，其实就是有可能要拷问一下这个这个结论。对，这也是我们翻店向来是一个。叛逆的，叛逆的博客，对我们来，我们我们今天就想跟大家一起啊，一起啊，翻转一个视角，来拷问一下这个主流学界给我们的神话，城市化能不能解决一定一切问题，和城市化究竟是怎么一回事首先，我们还是回到自己身上来啊，咱们都生活在上海，上海是中国最大的城市，在全世界能排进前十，所以说我们其实都生活在一个蛮特殊的地方的对，那么我就问大家，你们知不知道？在一八零零年的时候，就是你大家知不知道上海有多少人口？大概两千五百多万是过去的一个数字。回到两百年前，世界上就是一八零零年，世界上没有任何一个城市超过一百万人口。对，然后伦敦那时候才九十多万人，巴黎可能八十多万人。对，然后你们知道现在中国目前一百万人以以上人口的城市多少多吗？猜猜一个数量级吧，你猜大概有多少个？大概有多？比如说十几个？二十几个就这样，就就就你们猜猜市两级有多少个一百万以上的城市？一百五，嗯，接近了
6: 。我也猜他那个数字计算。一百五，一百
1: 零五，一百零五个
6: 。那超过一
1: 千万上的人口城市有几个？大家猜一下。应该有省会，呃，没那么多，七个。这可以给大家念一下：上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津，是很多的。一个城市超过一百万，其实就算是一个大城市。嗯、一千万以上就是特大城市，嗯、就是中国有一百零五个大城市和一千呃呃，不、呃，呃和,和七个特大城市。所以说，大家都是在大城市生活过的人啊，有谁可以说一说就自己体感的啊？大城市的问题，就是就不用上价值，就我觉得我在这个大城市哪里让我过得不爽了、啊，大家可以说一说。租房，其实其实说什么啊？租房，对，租房，为什么租房不爽？小，小，对，小，然后呢？贵，呃，是城市落后，就你可能从小到
3: 大都没住过这么差的，对，<笑>对，是从杭州来
1: 为什么呢？为什么这样呢？因为地价
7: 贵呀、啊，人
1: 多，对吧？地上供不应求，对对对。刚才先生想说什么
7: ？呃，我住的那个地方正好楼下就是交，呃，高架桥，然后就很宽的马路，然后走在就是你行人走路的时候体验很差，然、就、后、是、你想在城市里散散步，啊、但大多数情况下、嗯、这种情况只能在法国。车和人的
1: 挤，对。对战争，对，呃、对,对对对，很好很好，还有吗？还有吗
4: ？就其实你去哪里，其实时间都比较长。嗯嗯。嗯因为本来你觉得这个城市不是，就本来交通很方便嘛。对对。但是其实你每次出门，其实都要差不多一个小时
1: 就它大，对吧？你要有漫长的通勤。对。和和和和和和交通。还有吗
4: ？我想一个，就是前两天群里在发说陆家嘴那边的规划的问题。啊、哦，对对对。就是我在那边上班的时候，如果不是正式跟别人去约吃饭，是很不愿意下楼去吃饭的。嗯因为他那个建造会让你觉得下楼是一件非常费劲的事儿。是吧？下楼和去找那个要吃的那种小馆子是一件非常费劲的事
1: 。对，挺好，挺好的。然后这这有一个点，我其实可能太日常了，大家都不提。在座的各位有谁在上班的？举一下手。在上班呀！你大家都在上班。是是是我问你，上班让你们爽吗？这件事情，我觉得在大城市最不爽的就是要上班啊。嗯、虽然上班有钱，嗯、但是他对对，为什么为什么这么说呢？你看刚才我们提到很多，比如说大城市的拥挤、大节奏、大大城市的这种就是人车交通的不便，嗯、包括这种尺度上面的不就是巨大，嗯、而且它还有高高消费，就是贵嘛，房房租贵，嗯、吃饭也贵，然后快节奏这些问题。那我们把这个东西总结总结啊，就是让我来总结一下的话，我其实可以总结那么几点。第一点，刚才我说到上班嘛，抽象一下，城市生活其实会让很多人卷入到一个严格按照时间表去生活的一个环境中去，这是城市生活的一个典型特征
4: 。但反而它又不是那么严格。
1: 嗯，呃、你看，
4: 你看我们的我们的工作很拉，<对>拉拉到无限长、啊、
1: 对对对，工作可以拉到无限长，<笑>但是他想要让你就是，比如说，比如说我们列车有，就地铁有时刻表，然后你上班这样打卡，对对对。对你说到这个上班以及租房以及打卡这个事儿，对，我刚刚想说的一个点就是，其实。我有一次下班的时候，因为是刚好那天很难得下班的点下班了，然后等电梯等了好几趟
6: ，对，一打开满了，一打开满了。上班都是一样的，对，上班也是。在在你那个九点九点半的时候，对对，要么就是排队上面。这个这个东西非
1: 常好，把两个问题还还也连到一起，对，然后拥挤问题和上班的问题，对对，然后你等电梯可能就打卡了，嗯，对，吧？就迟到问题。对对对。其实你看我这个。城市中这种大量工作，就大量的城市工作这个事情，也不是自然的，也不是说自古以来就这样的。这个事也是在城市生活普及化、城市化之后才出现大量的。我们说的好听叫上班，就说的左翼一点，说,说的似乎马克思主义一点，就大量的人口被进入到一种准奴役的状态，就是其实上班。哎你换一种说法嘛，就跟奴隶没什么区别嘛，就是你按照一个时间表工作，然后你被限制在一个具体的这一个这一段时间内被限制到一个空间内，就是就就是某种奴役吧。但是我们还没那么工作就
8: 没有生活资料。对对对
1: ，在某某种意义上，呃，在某种意义上嘛，我们不会这么极端的去表述它。但是就是我们夸张一点去表述它，就是一种对大量人口的奴役。对。这个东西，马克思主义、马克思主义哲学那个索派已经聊过很多遍了，我们就不细说了。听个词叫什么“现代奴隶制”，对，但是我不知道那个词原因到底是不是这个意思。差不多，理解了对，对对。然后，而且最近有很多相关的助手，大家可以去拓展阅读啊，什么“狗屁工作”呀、什么“工作”呀、信赖性啊这种谈了。嗯、对。然后，他这个第二点就是沿着这个工作的这件事情，我们再去理解城市的一个维度，就是城市它是一个很军事化的一个。感受的东西，刚才我们说这种时间管理和行政官僚体系，快节奏的本质，根据根据时间表生活这个本质，就是说你是生活在一个系统里，你在里面是要被纳进到这个系统中去的，这个系统它可以，它上班它是一套呃资本的运作系统，那么你在这个过程中还要去面对城市的这套行政管理系统，而行政管理系统。过去我们对它的感受，它其实一直在我们背后是隐隐隐藏着的。直到去年这种网格化管理和我们拉黑单的时候，<笑>大家可能对它的感受会更加深。对它会企图去对你进行方方面面的管理。因为在过去呢，它可能是以服务的形式出现在我们生活中的，比如说什么供电呀、啊、供水呀、啊、公共基础设施啊。但是，一旦情况翻转之后，就发现它其实也是一种行政政行政行政,行政力量对我们生活的渗透。所以，在这边我们做个小结，其实。我们发现，我们这些不爽的这些点，其实是行政力量和资本力量共同塑造的城市的面貌和生活，而在而它是一个非常系统化的一个东西，而在里面，你作为一个人，你是一个原子化的接入进去的东西，在里面会感到自己自由意志的丧失啊，然后那种高节奏、快节奏、拥挤等等等等的一些问题，会让你感到不爽。对，这种不爽有问题吗？就没问题，的，就是就是就是不爽嘛。对，你是作为一个人，你觉得啊，我要。花这么多钱，然后在这边生活又挤又拥挤，对我们这里没有完全否定生活那个城市生活的意思，因为我们也是说了让大家以一个个人化的视角来说自己的不爽，但是我们就要从这些不爽出发去理解理解这个城市的问题。OK， 刚才我们说了行政力量和资本力量他们塑造这个城市不好，但我们能不能更深一步呢？因为对对这个城市或者对系统的批判，无论从资本力量的批判还是从行政力量的批判。都有很多，而且都逐渐都变成一些 clear e 了，对吧？但是就来来个人都可以在知乎上面对这个东西批判一下。我们可以再进一步 ，OK？ 行政和资本力量带来这些问题，但你不还在城市里面吗？你还在这边生活吗？就是说这也是个个人选择问题，我也不是没得选嘛。我们再进一步，也从问题开始啊。我想问大家，大家都在上海生活过很长时间了，你们觉得自己能把握住上海这个城市的全貌吗？就是说我对上海很了解，尤尤其是在座的上海朋友可以说说。你能感觉到
6: ，你你有什么把握吗？把握不了呀，把握不了。因为我我自己生活的圈子就在基本上就在虹口区，对。然后我来到这个就是呃这个徐汇区，包括长宁什么的，普通的，就是这一块地方其实我很陌生的，就是我整个对,对就是对这个上海的感受是不一样的，不一样的 o
1: 那猫食呢？猫
6: 食也是也是那种、个嗯，我个普通的。普通的
1: ，<对>你你对，你觉得你对上海会有那种你的陌生感的地方？嗯、有的。小
6: 时候就是，比如说你买东西或者到市区有一些事情啊，嗯嗯、呃，或者去参加一些课外活动，会经常去市区。嗯嗯、但那个时候就是我们那边有一个说法，就是说，呃，今天要出门，然后邻居看到你，就说：“哎呦、嗯呃，你今天要去上海啊。”嗯，乡下人的发言。你看我们那边其实没有那么乡下，但是还是还是乡下，强调一下。然后呃，然后就是后来就是长大了之后，就开始往外面去活动啥的，跟跟朋友睡觉啊啥的。但那个时候呢，开始出现了一一件东西，就是地铁、轨然后那个东西虽然让你感觉很便捷啊，就是你首选出行肯定是他们，<对>但是它让我感觉你对这个城市反而更加陌生了。哦、对对，所以为什么我要买个自行车？你在城市里面就移动的时候，你是根本不知道你去的方向、嗯、方位、那个地方周围什么东西，嗯、周围路上那个过程完全都是没有的，嗯、就是切割的。嗯嗯、你像你像在玩那个女生异文路是吧？这个这超快速旅行，就你像在。<笑>几个虫洞之间穿梭，对,对对对，嗯、这个虫洞这个比喻非常好。嗯嗯、对 ，OK， 我再,我
1: 再问一下 K 十，
7: 我感觉我在就是大学之前，嗯、或者说甚至是工作之之前都没有对这个城市有真正的认知，嗯、因为你是不不太可能在学校可能这样的一个环境里面，然后去到。什么武康路啊，很多区。Oh, 你的你的晚上六点到十二点是一个自由出行去探索城市，嗯，去把握这个城市的尺度的情况。嗯嗯、基本上可能从小学到初中到高中，就大家都是在学校，嗯，然后你活动范围相当有限，然后周末也是去课外班或者是直接去到一些公园这种，就很难去。嗯、我可能是父母吧，就不太会去带领你去走走。就其实真的 City Walk， 我觉得 City Walk 就非常重要，所以也建议自己是
6: 啊，多带一些纸，那那我给你安
1: 排上，等我离职之后。但我想问你，你看你现在可以是是精力非常旺盛，而且在上海狂走了，你现在你敢说你自己对上海有个挣钱的把握吗
4: ？现在绝对是有片区跟片区
1: ，就
7: 是我基本上就是一步换景，然后知道下一个路口会有什么
4: 的那
1: 种人。那就是比如说宝山跟浦东这种地方的，我
8: 是
7: 浦
1: 东，我是浦东的，但是我
8: 对浦东一无
1: 所知。餐厅、就是、对浦西可能有一个相对比较完整的政权的把握，就相对来说。但你看，对浦东或者宝或者青浦这地方，可能就、呃……那边不是
8: 上
6: 海。哈哈哈哈哈哈！对对,對,對,對太太，太经典了，太经典了，上
1: 海市区中心主义者。上海市区中心主多多发言，<嗎>上海市区中心主义者。OK， 那我们换个人问啊，刚才我们这位新朋友，对你的故乡，你对他又觉得你了解他吗？哦呃、嗯，不，就是你小时候你还全貌吗？对，你那全貌把握你，你的，不全貌不是不是非常没有把握。嗯、你小时候会在你的城市里面转悠吗？呃、嗯嗯
6: ，很少很少。
1: 哎，我我这么换一个方法去问，就是你那个城市大概有多大？就是最南边到最北边大概有多大？骑电动车半小时就能。啊，对。那我其实其实我觉得你倒不是说没有，只不过是说。嗯，我要怎么去形容啊？就是说你，你你可能过于谦虚，就认为自己对他不够了解。但其实相对来讲，你像对对他这个有，比如说你经常去的一些地方，或者一些街道，哦、或者他整个的格局，就让你说他的格局，你能说出来吗？这个这个是对吧？对或者说让你去推荐一些，或者换再换一个方法就问，一个外地人到你们县城到,到你们县城去，有没有一个地方让你一定推荐要去的？你有没有把握说？那我跟你说这个地方，这个地方哪哪哪一定要去，这种地方你能说出来吗？说到这个，我那天
5: 还特地上美团看
8: 了一下。哈哈哈来拆台了
3: ，
4: 到底有什
5: 么好玩的？找来找去，林德吗？算了算了
3: 。但我我之前我一直说林，但我对林德印象特别深，是我我只去过一次，然后那个去一个山沟里。你去宁德只去过一次啊？对，但那个特别漂亮，居像那个陈春成那个小说
1: 里面。我觉得是。没去过那。这是我前司老板的故乡。其实你故乡是在宁德下面的啊，哦、
3: 没有，我是泉州的。泉州的，哦、我是泉州下面一个叫安海
1: 镇。啊、哦，那你对那个城市有,有，你觉得让你过去一定要推荐个地方，嗯、你会有这种地方推荐吗？有
3: ，因为它本身是个文化古镇，所以它其实还蛮有那个历史底蕴的。<对>然后还有一个桥是叫五里桥,、嗯嗯嗯、桥,桥，就是那个可以上历史书那种意思，就<对>是很长的石桥。哦然后它是连接的港口，对，然后从那里是连接到主标街道，包括有个地标式的塔，是那个正泰公园对，那个塔，对，所以它其实有一条脉络的，但是它确实变化很大，是因为也是因为城市化、城镇化城镇化膨胀对，然后他就把这一块全部改成一个楼盘，依托这个，然后好吧，然后完全把这个脉给打断了，
1: 是的，我就想问一下提示，还有个。
3: 就是因为建设楼房导致那个下沉，哦，对，对，然后现在是不能进，就是走到一半就不能进，上海这点塌陷。你看
1: 这个东西跟我们之前讨论的问题呼应了，确实会，这个东西会很严重，将来在上海会更严重。对，所以说你觉得你对你的故乡能有一个相对完整的把握吗？有
3: ，因为我以前基本上就是经常走，哎，所以还是
1: 你看，这就是一个大城市和小城市的一个区别，就是你在小城市里面相对啊。能够更完整的去把握你这个城市，而在上海这样的城市里面，我们作为一个普通人是看不到它的全貌的。这个东西就叫，就我管它叫有机性的丧失，就是整全性的丧失。你对一个城市或者你对你居住的地方，越来越变得难以有一个整全性的把握。这个东西其实就是接着我们上面的两个，就是行政的扩张和资本资本的扩张，它带来什么问题？它会有一些很很体感的问题。如果我们进一步去提炼它。说这些问题怎么回事儿？其实就是这种整全性的丧失，你跟这个城市的一个更完整的联系，被一些正在扩张的东西，因为它的尺度扩大。我起我其实提到了一个很有意思的东西，就比如说像，嗯、呃，像以前那个很多小城市里面会有那种全城的集体记忆的，就比如小野老师总是在讲一件事，情，就德阳的元宵节灯谜，对，那那一天说说几乎全县城的人都会在那条街上面猜灯谜，在小城市上面这种可能性。当然也变得难了，但是还是会有的。就比如说，在一个县城里面，这个城市中绝大多数人那天晚上可能去奔赴一个共同的节庆活动，这种可能性是有的。在上海，即便再牛逼的活动，也没有这种号召力了。上海也没有一个地方提供一个两千五百万人聚集在一起的地方了。这其实是一个大城市和小城市很显著的一个区别。对，所以说，呃，这两者就是它的有机性和全程人。就是一个一个一个尺度合宜的空间，对吧？就能够容纳所有人的空间和大家对这个全城人的共有的一个连接，这两样东西在城市中啊，都在迅速的丧失。所以说，如果让我说，城市化带来的大城市和小城市的一个重要的一个区别和区分，就在于大城市有两件东西在消失，但它变得不再像一个城市。第一，就是它消丧失了一个中心。一个能统领全城的东西，就像我问一个，就刚才没问这个问题，但我想信这个问题答案也不言而喻了。就是来一个人，一个人来上海问你，上海有哪个地方是我一定要去的吗？在九十年代，可能你还会说是东方明珠，现在你会你会觉得、哎，如果你是个什么样的人的话，我推荐你去什么？如果你是什么样的人的话，我推荐就没有那个能够统领上海的一个一个一个东西了。同时呢，大城市的边界在消失，就是它在不断的扩张，这两个是一个。非常非常非常明显的倾向，让我们的城市再进入到一个团块化扩张和无序扩张的一个状态中去。所以说，这其实是我们了解城市问题的一个抓手。所以这里也抛出来了我们今天的一个问题，就第，我们第一个问题抛出来的什么是城市化有没有问题？对，它肯定不会没问题。都很多很多很多战成城市化的人，他们也承认城市化是有问题。所以我们第一个问题其实只是一个影子。那第二个问题是我们似乎找到了一个蛮有意思的点。就是城市的中心消失了，哎，那所以说它是怎么消失的？为什么消失的？从什么时候开始消失的？这个问题或许是我们理解城市问题的一个抓手，所以下面我们就开始进到这个问题来。我们把这个问题留到最后再解答，但是我们先先去举例子，因为李斯总是跟我们说，理理解一个问题最重要的还是举例子，你们空说对吧？没意义，所以说我们就从一个例子去理解一个城市的中心是怎么消失的。和它怎么变成一个特大城市了？所以说，在这里呢，我想有一个以一个城市为例，这个城市我应该可以是去过，很很多人应该都去过。伦敦有有多少人去过伦敦？可以先举下手吗？呃，你们俩去过 ，OK， 就就你们俩去过 ，OK， 待会儿逮着你们俩问了。<笑>对，是伦敦是一个很特殊的城市啊。对，伦敦为什么它特殊呢？它是现代世界中第一个突破一百万人口的城市。嗯。就是古代世界中，据说有一些城市早早的突破了一百万人口，比如说巴比伦，对，我没们不要说那个啊，巴比伦城据说在前古典时代就突破了一百万，蛮牛逼的。对，然后如果你用中文互联网搜第一个突破一百万人口的城市的话，他会说是那个说说是健康城，那个又完全是一个史料上的记载了、啊。对，根本是南京。对，就南京城，对，就是它是个史料上记载。不那么可信，嗯、但是唐长安城超过一百万人，嗯、这个还是相对，还比较相信，相对相对可信的。嗯、但他们为什么会，在古典时代就变得这么大？这个我们可以留到以后作为一个专,专门的话题去聊，对，蛮有意思的。但是在十九世纪，第一个破一百万的城市是伦敦，所以他很特殊，所以我们从伦敦开始讲。我在这边问一个问题，大家不要紧张啊，就是自己就就就按照教科书上来回答我就行，对。<笑>特大城市城市化这个东西是怎么带来的？我们课本上面是怎么教我们的？工业革命。对，工业革命，对，还有还有还有还有还有还有还有别的答案？<笑>工业革命确实效率高呢，这个，那那工业革命它带来的技术，对吧？改变了它的面貌，这是我们教科书里面教给我们的。我们还是要问这个问题，因为在我们教科书里面，我们讲马克思主义唯物史观嘛，生产力是第一性的，那肯定是经济基础决定上层建筑了，对吧？那你城市作为一个外显，<笑>那你肯定是因为。这个生产力来改变的，但是就有点奇怪，奇怪在哪儿呢？工业革命是在一七几几年，大家知道那个发明织机、纺纱机嘛，对吧？一七几几年，但是如果我们回看历史，这对不上。伦敦的膨胀在一六几几年就开始了，哎，这个东西怎么解释呢？对，对为什么这个伦敦？因为伦敦在一七几几年的时候，呃、啊，一七几年还没有突破，但那个时候它迅速膨胀的时期。他在一六几年的时候可能就三四十万人口，然后，呃，在就是在工业革命前期前夕，达到了八九十万，然后工业革命在最后临门一脚过了一百万。对，这个其实有有有一点点对不上，至少在工业革命之前，伦敦就已经开始膨胀了，所以这是一个断裂点，呵呵就是哎，这个这个问题有点不对劲，那我们就可以接着往下看。嗯嗯首先，嗯，我问一下 K 师，对，那个 K 师你去伦敦是读书还是去玩了？旅行，旅行 ，OK。哎、那我那我那我问你一个问题啊，你知道你知道伦敦是谁是是是谁建立的吗？是是哪个民族建立的？天哪！我把这是捡吧。这是罗马人，罗马人建立的。OK， 他最早建立在泰晤士河边上，嗯、<笑>是个罗马人的军事营站。对、嗯，它是一个军事性的城市，对，很有意思。然后罗马人的统治崩溃是在公元五世纪，然后那个城市就被迅速的毁灭掉了。然后在他旁边，在他旁边。呃，在后来的这个昂格鲁撒克逊时期，又新建了一个城市，叫伦敦维克，对对，然后是这么一个城市。然后在公元886年，那个阿尔弗雷德大帝，也就是英格兰历史上第一个大帝，把这个就是在在那里就在他算是把这个政局稳定下来之后，他把自己的行政中心放在哪里？重建伦敦，然后逐渐的。英格兰和伦敦就绑定在一起了，就是英格兰的一个政治啊、经济中心，就大概定在伦敦这个地方了。所以，随着英格兰这个这个国家在中世纪的不断的发展嘛，伦敦逐渐成为了这么一个行政和商业的中心，并且在一三零零年前后就有了十万左右的人口，已经很很很不错了。在中世纪那个卫生条件下，十万人口是很可怕的。所以说，伦敦在那个时候开始就灾祸不断。著名的十四世纪的黑死病嘛，让伦敦几乎损,损失了三分之一的人口，而且此后的中世纪不断的有这种鼠疫、黑死病灾难、火灾，就伦敦这个城市，你去看它的那个中世纪的历史，是一部悲惨的血泪史。但即便这样，这个城市还是在扩张。对，在十六世纪开始，人类的这个不是人类，伦敦的人口开始迅速膨胀。十六世纪开始到一八三一年，成为世界人口最多的城市。并且把这个记录一直保持到一九二五年，所以说伦敦是一个很牛逼的城市，而且它在这个过程中不断受到挑战。其中一六六五年和一六六六年，大家玩没玩过那个著名的游戏？忘了叫什么名字了，就讲伦敦大火那个游戏。我不知道你们有没有玩过？挺集合的。对，一六六六年伦敦发生发明发生了著名的伦敦大火。对，而这在这前一年，就是伦敦发生了一个非常严重的瘟疫。瘟疫大火就让那个伦敦的人以为世界末日要来了，但即便如此，很快伦敦又恢复了一个很很多的人口这个状态。就说这个城市非常有意思。在一七七七年的时候，塞米尔·杰克逊说过这么一一段话啊：说任何有文化的人都不会愿意离开伦敦。布先生，当一个人厌烦伦敦，他便厌烦人生。在伦敦，一切人生所需应有尽有。然后。嗯，又过了几年发生霍乱，所以说，所以伦敦是一个非常非常非常非常有意思的地方，就是说它在这种膨胀的过程中，不断的被被被这个天灾,天灾人祸收割。嗯、<对>因为我们知道多难兴邦。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈但但同时呢，伦敦城也变得不堪重负。它其实出现了一个很有趣的现象，当然我们后面会细讲，就是说它整体的人口在不断膨胀，它最中心的人口在流失。对，这个是一个很好玩的东西，就是说你看，这这边想提到的是什么呢？就是你看伦敦可以说是现代世界的城市化的第一城，但是我们对现代城、现代世界的城市化的第一反应，是，它肯定是个聚集的过程。对，就是人往城市中聚。但其实我们为什么要翻转这个视角呢？翻转这个视角在于城市化，它不单单是个聚集的过程，它还它更是一个扩张的过程。如果我们在大的全国尺度上来看，那确实城市化所有人都在往大城市跑。但是如果我们在一个小尺度来看，我们来看上海的话，上海的城市化其实是它不断的往周边扩啊。对，这是一对非常有意思的东西，而且后者对于我们理解城的话可能更重要。这个在伦敦上面我们就可以看出来。然后伦敦随着它的城市的人口的增加和它的城市土地的增加，伦敦它也要应对这个问题，因为人一多嘛，所以说伦敦就肯定要要要要要要，它它面积增加了，人口增加了，这时候就要有一个东西要跟上，叫公共服务设施。我们刚才其实也埋了一个伏笔了，公共服务设施的另外一个另外一面是什么呢？是行政的力量，对，因为行政行政就或者说政府吧。政府只有有了有了力量之后，它才能提供服务设施。这也是一个很很很很微妙的辩证。对，就、这、是、个、它的服务和它的管制两者其实是相辅相成的。而伦敦其实是一个非常非常有意思的地方，就在于它的这种自发秩序一直保持得很好。就是你知道 the city of London 和伦敦 on 的区别吗 ？Please don't ask
8: me historical questions.
1: <笑><笑>完美完美，有个中心区吧？<笑>对 ，The City of London， <笑>是伦敦城，对，它和伦敦是有区别的。The City of London 是一个很小的片区，
6: 这个片区其实就是大概就跟东京、嗯、东京都跟东京那个城市群有区
1: 别。呃、<笑>不不不，东京都比那个 The City of London 要大得多。The City of London 有有多小呢？你可以想象，我拿北京举例可能都都都都都不太不太不太,不太合适，但是拿上海举例我觉得比较合适。如果要我举个例子的话，有
6: 点像上海县城和上海的区别，就是当年那个前城墙还在的时候。对 ，The City of London 大概是指城墙内
1: ，就是原来的伦敦老城墙内部那块区域。那个区域很小，如果你们看地图的话，一丢丢。就是、现在那个伦敦很大，中间一丢丢这一点。然后这一丢丢呢，现在人口可能就只有几千人了。对，但即便如此，它几乎完整保留了中世纪的所有的行政的机构。它它被一个叫做伦敦城法团的一个机构管理，它是一个比较就是形态比较古早的议会，在里面人们就就是是一个自治机构，就是可能很难想象啊，大家一想提到伦敦是英国的首都，是英格兰的行政中心和商业中心，但是 City of London 自始至终一直是一个自治市，它有非常强的这种自治的传统。OK。在他中世纪的时候，他可以是个自治市，然后我国王在旁边，我建我的宫殿。国王其实，在他旁边的那个威斯米斯特市，现在是也是个自治市，但他其实就是王室，可能就比较在那边，我们俩是互不干扰的。就相当于说，是我我在这边王国王国王建我的城堡，然后商人在我的这个城堡旁边搞了一个自治市，我们俩有一个共生关系，但是我们井水不犯河水。你是英格兰的一部分，然后你是个自治市，你去做你的生意就 OK 了。但是。我们刚才说了，到十六世纪，伦敦不是膨胀了吗？就不够了。就是说，这个如果你想要把，就是它在他在附近有了很多新城，那么伦敦就开始它的行政就开始膨胀。然后在，在大概在一八三二年前后，有一个一八三二年法案。这个一八三二年法案其实它是一个议会改革，它就是说，呃，伦敦就是整个英格兰想要去把这个选区制度重新梳理一下。这个就是细节很多，我就不不讲了。但是它推动了伦敦的扩张，就是为伦敦。引入市郡制度，提供了一个铺垫。那么，在一八八八年，又有另外一个法案，让英国伦敦引入了市郡制度，就是说成立了一个 The County of London， 叫伦敦郡。这个伦敦郡就包括包括了伦敦中间的一个一个 The City of l o 然后周边的一一圈新城，然后这形成了一个伦敦郡，然后它的行政单位就扩大了。但是伦敦城法团就是 the c i t of 伦敦的那个 council 就保保留下来了，然后它作为这就和周边的一些自治市，然后联合起来，就它可它可能变成一个区了，相当于说是它内部可能还会有自治，然后我上面再设一个更高的机构和议会去管理它，然后便于统筹管理。就是在1888年，其实蛮晚的了。然后再下一次呢，就是19年1965年 ，1965 年伦敦就,就很近了啊。伦敦又有一个一九六五年的法案，应该也是叫什么 Local Government Act r 之类的就是进一步把伦敦的这个行政范围变大，变成了现在叫 The Great London， 就是大伦敦，嗯、大伦敦区。你看它，它又扩了一圈然后去统筹管理这一片区域，然后它就有了更多了，应该是把过去的伦敦郡变成了内伦敦。然后又有了中伦敦和外伦敦，然后把过去的一些那个自治市该合并的合并，该拆分的拆分。所以说，虽然它面积变得很大，它自治市的数量没有变得特别大。原来我记得好像在伦敦郡的时候是二十八个自治市，再加上一个那个 The City of London， 现在是三十二个自治市，就是它经历了这几轮的行政重组。所以在这里其实就是、就是就是辨析，帮大家辨析三个概念，就是伦敦和伦敦伦敦城和伦敦郡。和大伦敦这个区别很微妙，我不知道我说这一段的时候，大家有没有一种即视感？有没有一种即视感？你看上海，从上海县城到上海的，就是扩张，就是大家如果有谁要比较了解上海的发展的话，可能会觉得，哎，有些地方还蛮像的，比如青浦区，它原来是个青浦县，对吧？变成一个青浦区，对吧？像宝山，像像嘉定，它之前都是县，这嘉定县城嘛，对吧？
6: 原来有一个县叫上海县
1: ，啊，对，就是就是 C T M 上海嘛，嗯、<笑>对吧？就是这最、呃、那个是
6: 在我那个外公的那个唐字杯上，对吧？还有的，还有的那个东西，现在绝对是看不到嘛。对，是不是有一种即视感，就很像，对吧？然后再比如说
1: ，刚才你说的武汉，武汉肯定有什么过程啊？但武汉可能更更更更微妙一点。最早是武汉三镇结成的一个<对>一个一个一个东西，然后后来它的扩张，中国的城市基本上，你你能看到它跟伦敦就跟。两百年前的伦敦没什么区别，都是这么一个行政扩张的一个很有意思的一个一个过程。那么我们其实要往回看，我们说了它伦敦的这个行政的扩张，其实这个东西有点往前讲了。那么我们就要问，到底是什么让伦敦的人口一下子变这么多？对，破了一百万，然后到底是什么让伦敦不得不开始进行行政上面的扩张？其实我们刚才其实已经说了。城市呃，就是城市化，其实就是城市人口，就是农村人口变成城市人口的过程。那个农村那个城市用农村用地变成城市用地的这个过程，我们就就问，是什么让这些人进入了城市？大家大家看中国，是什么？你们觉得是什么？是
6: 跟英国那个就是继承法有关系吗？呃
1: ，有呀，你这个点说的非常好，有关系
6: 。但是你想想
1: ，这个继承法，它是对怎么说？它是。对上层结构的一个关系，有一个关系。那对底层，有关系啊，就是你非长子，非长子无法继承，就是出现大量的流动人口。那这些流动人口为什么要去城市，而不去别的地方？为什么不去海外？他当然他也去海外，对。为什么要往城市跑？他他他他他他他他通路不是不是一定的，就是你说的那个是有关系的。那他为什么要去城市？因为城市有什么？就业啦，医疗啦。呃，对，就业。就医疗的那个时候还没有，<笑>没有牛逼，主要二十九业，主要还是就
5: 业。我觉得从从我们
4: 农村，因为我小时候从农村长大的嘛，我类比中国，对，嗯，就是我记得的时候，我爸妈就是他们那一那一辈，他们他们很年轻的时候，二十多岁的时候，他们其实是在家里面的。对。然后后来人人变得越来越多的时候，其实家里的土地资源其实就不够了嘛。就是你同样的资源，然后人数更多，或者是小孩长大了，其实你。嗯嗯
6: 嗯嗯
1: 嗯
4: 就是你再怎么工作，再怎么在田里面干活，其实也不够家里的人吃，他们就必须要去
1: 城市里面去寻求新的机会。嗯、对，嗯、这个很有意思。你看到城市中寻找新的机会。刚才我们描述伦敦城的扩张，我们就是我先说的是他行，他的他的人口变多了，然后随着随着行政就是跟着他人口的扩张，行政为了提供所谓的公共服务去扩张。那么我就回到那个问题，这些人为什么来城市？刚、啊、才你说了，就是农村里面资源不够了，然后要到城里面去找。那那个时候，伦敦到底发生了什么样有有趣的一个、一、一、一、一什么一个事情，就让大家一定要往城市跑，一定要往城市跑，因为因为就像我们说的，你就比如说你在你在你在你在一个英格兰的大地上，对吧？你这这个地方没资源了，我们不去开荒，就是在中国古代的时候，如果一个地方没资源，了，第一反应就去开荒，往去城市跑。其实就不卖关子，就是因为产业，就是因为产业，在那个时候，伦敦迅速的就是在十。十六世纪到十七世纪之间，就是一七几几年的时候，伦敦的产业开始迅速的发展，主要有四个四大块了：纺织业、煤炭业、金属加工业，还有酿酒业，包括造船业。这些产业开始吸纳大量的农村人口。对，在那个时候，伦敦是资本主义市场最早最发最发达的一个城市，就最早产生的一个城市。这这其实跟你当时说的继承法，包括很多社会变革有关。但它这个这个变革的过程，其实啊。其实是早于，其实是早于技术变革的，这也是也接到我们饭店上面去。就我们饭店曾经讲过一个欧洲经济史与思想史中观，里面其实系统的讲到了这个启蒙运动，包括苏苏格兰启蒙运动是怎么样从欧洲从从英国开始发源，一路往往欧洲走的。那这个过程和当时的整个社会的变革和和当时整个英国的这个产业的兴起都是在一起的。这个东西大家可以回去听翻遍，我们这边就不细讲了。但是我们想要说的是，在十六到十七世纪，英国的产业开始迅速迅速、迅速兴起。也就是说，是这些产业吸收了大量的农村人口。这些产业它有一个什么样的特征呢？就是它不是一般的产业，它不是作坊，它是大公司和大财团。让你们想一个最著名的英国公司，你们现在脑海中第一个是什么？你要说东印度公、啊、司。东印度公司，你们知道它是在哪年大概成立的吗？我不知道。与<笑>此同时，还有跟他在一起的有哈德逊湾公司、哈德逊湾公司、泰晤士河公司，这些公司都已经是跨国公司了。也就是说，在英国在那个时候就有了跨国公司，嗯、也不是跨国公司了，嗯、就是一种这种庞大的企业财团综合体。企业对，那个时候我们这边皇帝还在。嗯、<笑>再往
3: 前
1: ，一六零一年嘛，好吧，好吧
3: ，
8: 成功
1: 历史问题，对，就其实我就是埋了一个扣让你回答的 ，OK。1901 <笑>年就有了通用公司。OK， 在那个时候，英国的纺织业也好，金属加工业也好，酿酒业也好，都不再是小作坊了，都是大企业财团。他们的特征是什么呢？那就看我们现在的万达、万科，你能理解？能拿地，能盖房，对，然后能有力量去决定这个城市的形态。这就是当时，而且他们再加上。英国是一个商业非常发达的商业社会和商业底蕴非常好的一个地方。那么它的一个典型的特征是什么呢？就是商业对城市的塑造力量是先于行政。啊，对，这点跟我们这边是一个非常重要的区分哦。那商业力量是先于行政力量，先塑造城市，并且这个力量非常强大。举个最简最简单的例子 ，The City of 伦敦是很小的一个地方，对吧？几千人能住的地方嘛。那它周边的这些区域最早都不属于伦敦呢？都是一个一个的自自治市，比如说肯特郡，不，行政上不归伦敦的，但是伦敦的大企业在那边建厂，它在这个经济上面跟伦敦的这个这个这个这个这个关系就非常非常非常强，对吧？伦敦就是这个技术视角的在伦敦的扩展扩扩展，我我就不展开讲了。就过去有很多人在讲，比如说泰晤士河对伦敦的塑造，铁路系统对伦敦塑造，然后你可以想象这些产业会不会,会往哪边去集？它沿着泰晤士河，因为方便方便方便那个运输嘛。然后它到河口地区去发展这个纺织业和造船业，然后呢，煤炭这个东西你你你你决定不了的。那煤炭行业呢，是它周边的这些煤矿，然后这些煤矿和伦敦之间会建起铁路来，然后这些铁路会加强这些煤矿产地、煤炭产地和伦敦之间的关系，然后围绕这些煤炭产地跟煤炭相关的一些产业有进一步的聚集。然后，资本它的一个特征在于什么呢？第一，马克思也已经说过了，资本想要扩张，想要增值，增值。第二，资资本它天然的希望这种增值的过程是可预期的。他所以说他，他他他的要求是什么呢？资本的扩张是不希望有一个中心，你看，靠 back 了。资本的力量是不希望有一个中心的，他希望把城市变成均质化的小块对我就不希望有一个中心，他希望我我资本把城市变成一个均质化的小块来方便我对外去扩张。这个这个均质当然也是相对的，因为有我有有人可能会说，比如在上海这个地方，它仍仍然会有所谓的商业中心存在。但我们我们说资资本的这种对均质化的欲求是有的，他希望标准化，他希望把城每个城把城市画成这种方格，然后画成这种方格去方便自己的扩张。这种扩张在微观上看是非常有序的，但在宏观上看其实是一种很可怕的膨胀的力量。这个时候我们就 call back 一下，为什么？这个资本的扩张，它跟当时就是为什么行政的力量会介入，是因为资本的力量让这个城市扩张的同时，原本的扎根于英国的这种地方传统和自治传统是适应不了它的。The City of London 它没办法面对这个问题。你在我这里面注册了一个城市，然后你在旁边的那个肯特郡设了一个厂，谁收税？谁管理？谁审批？我这个自治系统，我发现我失灵了。这个时候。从从国王收税的角度来看，我当然希望去把这个东西一盘棋去考虑，所以才会有一八八三年、一八一八一八三二年的法案、一八八八年的法案，把这个城市去扩张。所以说，在英国至少在英国是这样的，就是首先是市场扩张，然后自治系统失灵，然后这个时候行政力量介入，说 OK， 我帮你搞，我我们重新划分区域，就比如说你这块原来属于肯德郡的 ，OK， 我划出来一块形成一个新的自治市，归到。归到伦敦郡里面等等，就是我只是类比一、啊、下，不一定具体是这样的，但是它会有这么一个过程。也就是说，市场的扩张使得自治系统的失灵，而伦敦有一点有意思就在于，它虽然这个发展超过了这个尺度，但是它的那个自治系统仍然是相对好的，跟这套行政系统是相融的。一个典型的例子就是我刚才说了那个伦敦称法团，现在还有呢，就是伦敦称法团，就是那个 The City of London 的 Council，、er, 现在还有呢。对吧？他没有说，没有像某些地方一样说，啪就把这个东西就没了，就我重新换一套改，改改就是就是敢叫日月换新天啊！他没有这个东西，他还是一个相对经验主义的，慢慢慢慢往前推的。但是我们发现这个过程其实也跟我们现在我们现在仍然觉得它很像，跟跟我们这边的发展很像。就这是一个，我希望帮助大家能够去跳出一个技术理论的视角，因为我刚才没有提任何技术相关的东西，我没有提工业革命，没有提那个铁路。没有提那个蒸汽机的发明，也没有提电力的发明，这些东西重要吗？当然很重要。但是呢，在我们这边的教育中，把这个东西提到一个第一性的高度。嗯。但是其实为什么说是一个翻视角翻转呢？就是想想提醒大家一下，我们去看待城市的时候，要去就是说可以去，就是提醒自己，它背后还有行政的逻辑、资本的逻辑和地方秩序这些东西在。所以说跳出。技术学论的视角是我们理解城市或者重新理解城市的一个非常非常非常重要的点。所以说我们在伦敦的发展中可以看出来一个特大城市是怎么样形成的。我们总结一下，大概就是资本的力量瓦解了中心，上它开始无序无序的扩张，然后行政力量附着在这种扩张上面呢，就企图为这种扩张提供一个秩序。对，在过去我们的政治学习中不是没有提到它，我们管它叫做市场和政府之间的平衡。但是在我们提及这个市场和政府之间的平衡的时候，我们对这个东西没有提，就是自发秩序，没有提。在我们这个地方，我们是不提任何所谓的自发秩序的。但我们在伦敦的市场和行政的这套博弈的扩张中，我们恰恰要看到自发秩序在里面的起到的作用。而即便是在他们那个相对温和的扩张和最早的这种尝试性的扩张中。对自发秩序仍然是有瓦解和压迫的作用在的，所以说，这就跟我们小叶老师讲了很多新内容就可以，大家就要稍微稍微就是大家如果都听翻店，如果听得多一点，我觉得在座应该没问题。就可能跟听众说，听翻店听得多的话，就会想起来很多内容。欧洲思想史和政政就政治思想史总管里面提到的，就是启蒙运动和这些东西的一个一个一个关系，包括个人主义和平民社会。个人主义和平民社会也是从伦敦、从英国、从英格兰和苏格兰发源，在整个欧洲扩张，然后到了日、到了俄国、到了日本，变成了俄国和日本的个人主义和平民主义。它跟我们这个城市化的过程呢是非常相像的，它是，就是可以大家可以去类比着看的。而且我想说的是，刚才我介绍的伦敦，它的这个特大城市化是历史以来的第一次，也是最温和的一次。之后，它每传播到一个新的地方，都因为它是一个外来模式，而又要多一层东西。就是，在伦敦，它只有行政力量、市场力量和自发秩序三者的博弈。然后，它到了欧洲之后，还有一个就是民族，就是文化文化层面的一个冲突。到了俄罗斯，到了俄国之后，这种冲突会变得更明显。到了日本，到了中国，尤其到了中国，尤其是我们在二十世纪。以一个这么剧烈的方式去带着文化冲突去完成这个过程，而且还是以这么快的方式，对他们，在那个年代，就是一八几几年、一七几几年，而我们是在一九几几年，而且这个过程被压缩到三十年之中。我们在座的所有人和我们这代人对这个东西的体会是非常剧烈的。就我们其实刚才我们说的是伦敦，但其实我们每个人都在中国经历了一次它。那么个人主义和平民社会。中，我们就是我们现在生活在一个大城市里面，我们就不再诉求跟上海的所谓的一个中心发生关系了，我们也跟他没有关系了。然后我们又被动员起来，进入到上海的这个城市建设和和和经济建设中去，然后我们变成了一个螺丝钉在里面。我们其实对这个过程的体会是非常非常深刻的。就是我希望大家可以更多的从自己的经历去理解这个过程，然后去就是去反思一下我们教科书里面说的。那个技术的那个东西，就是城市化狂潮，并不是技术革命的结果，不是说技术不起作用啊，它可能是两者互为因果，一起走。所以说，城市化的根源也可以去追溯到这个现代性的根源，跟我们整个饭店的最早的一期古岛节目《现代性和后现代性》也能勾连起来。对，所以说这是想要去做出来的一个有意思的点。OK， 既然说到这里了之后呢，我我们我们我们了解了伦敦了，了解了特大城市怎么回事了，了解了伦敦怎么扩张了那么我就回到刚才我们问过的一个问题，那中心究竟是什么呢？我们说中心被瓦解了，然后城市开始扩张了。我们说中心很重要，那中心是什么呢？对，我也不卖关子，也不问了。我认为啊，但是我是一家之言了。你其实。也不是了，就是我也是在很多阅读和和和前人的研究中，当然不是我们国内推崇的主流研究中啊。中心其实是个共识，对它这一点其实我们都能理解。大家大家其实有没有看过一本书叫《想象的共同体》？嗯、对那本书说说说，说说说民主主义是是是一个想象出来的共识，它是个想象的共识，说明它是个超尺度的共识。而我说的这个中心，它一定不是想象的共同体的那种共识，而是一个中等尺度的共识，这个很很关键。因为超尺度的共识不是没有，在城市扩张的时候，恰恰是有这种超尺度的共识的。比如说民族主义，它就是一个超尺度的共识；比如说一些极端、相对极端的宗教思潮、宗宗宗教狂热思潮，它也是个超尺度的共识；比如说资本和对于这个增长的狂热信念，它也是个超尺度的共识；行政力量、帝国，这也是一个超尺度的共识。但是。我们城市的中心，它一定是一个中等尺度的共识。回到什么？就是过去的城市，一个古典意义上的城市，它有一个，还是回到刚才我们说的，一定是有一个空间的，它能,能容纳这个城市中的所有人，并且赋予这个空间一个有意义的共同连接的事情，一个事件。所以说，在这里就引出引出来，就是说，在座在座各位应该只有我和提示是设计师，是是建筑师，对吧？这引出来建筑师。不要妄自菲薄，空间是重要的，空间是重要的，一个中等尺尺度的空间是重要的。而在商业资本主义社会中，这种中等尺度的共识被资本瓦解了。城市变大的一个，就是我们就可以总结一下，城市变大的一个很对我们来说最让我们感到痛苦的原因，就是它超出了我们作为一个人的尺度能理解的尺度。这其实是城市特大城市给我们带来的痛苦的一个原因。而这个原因，就因为我们理解到这一点。才意识到，它才不是一个暂时的痛，它不是一个暂时的痛。技术社会或者说是那些人、那些那些学者，或者说那些主流的那些思潮，承诺给我们的是，这是一个暂时的痛。技术发展了，是城市化发展到一定地步了之后，这些痛都可以被消解。被什么消解呢？就被富足的商商富足的富足的商品和更好的公共服务给消解。对你就是你，你你是你加班累，你可以消费嘛？你可以，你可以吃吃麦当劳，吃肯德基，你可以吃美食，你可以玩游戏，你可以刷抖音。这个东西在伦敦那时候，在过去就在我们小时候可能还这套东西没破产。我相信在在在上海生生活的我们，内心都知道这这套许诺它其实已经破产了。而城市给我们痛苦的一个，就是大城市给人带来痛苦的一个原因，它不是一个无病呻吟。就很多人就说你们这些生活在大城市的人。说你们痛苦就是在无病呻吟，就为什么呢？你们有的吃，有的穿，有抖音刷。但是如果我们体察到这种尺度的不相合给人带来的痛苦，你无法理解你的生活的全貌带来的痛苦，这种痛苦它绝对绝对绝对不会是一个暂时性的东西，它会是一个迟存的东西，它会是一个根本性的问题。到这儿如果就结束了，就非常不翻店。为什么呢？我们翻店永远强调，那怎么办呢？<笑>对你不能只说问题，不提供一个进入。我们不说答案嘛，不不能只说问题而不提供一个进入。那么我们就就问问怎么办？这个东西其实很多学者也在研究了。而且我我我在这里就提出来，就是我的这套这套今天给大家讲的这些东西，其实多不能说是全部吧，就是多数来自一个著名的技术史学家叫路路易斯芒福德的一本叫做《城市发展史》的书。回头我会把这本书扔到群里面，啊，大家有兴趣的话可以去去读。对。对对对 ，OK， 所以说，那我们就来看看再造共识这件事情有没有人去尝试过？怎么可能？当然有人尝试过。你想，在伦敦那个发生这个问题的时候，从整个启蒙运动到康德，到他们其实在哲学上面，在在在黑在在黑格尔、康德，一直到后来的海德格尔、维特根斯坦，在在在在思想史上面，整个欧洲人都在努力的凝聚，努力的想要去去去去寻找寻找一个去解决。现代性问题的一个方案，对吧？这是我们听饭店的人，也是因为这个大家才聚集到一起，对吧？那同样的，在政治上面，在政治上面也有很多尝试，不是说没有这些尝试的。所以说这些东西在别的别的学科里面都会有这种相对的进入去去去探索它。在城市在城市建设过程中，像我们稍微了解城市史的人都知道，在整个二十世纪有很多很多这相关的尝试。在我们的教科书叙事中，其实对这些尝试呢，并没有给予很高的评价。原因有两点：第一点就在于这些尝试当然都没有最后成功。若要成功了的话，也没有今天这个聊天了，对吧？第二呢，这个尝这些尝试跟我们国家面对的问题的呃这个这个、这个、这个区别太大了。就是我们国家在在西方去思考这个，哎呦再造中心的问题的时候，我们是还没开始城市化呢。我还没面对这些问题呢。我们城镇化其实严格意义上来讲，一九七几年，呃，李师经常说，就是说，前人不是没有给我们没有没有不给我们留下教训，但我们面对自己现实问题的时候，我们往往会往往会再重蹈覆辙，而且会以一种比较比较比较悲惨的方式。其实我们在，其实我们每个人能感觉到，我们现在的中国的城市的建设，包括扩张的过程，这个问题其实就有很多是重蹈覆辙的。如果我们慢一点的话，可能会就是说不会不会有不会再犯这么多这么多同样的错误，但是这个东西也无法无法无法追回的了。在这些尝试中，我恰恰就要回到我们中国的这个尝试上来，就是说我们我们选择了一个什么方式？就是我们不是没看到他们的问题啊，但是我们其实选择了一个更倒霉的方式来尝试，这个方式一直影响到我们的生活，一直影响到去年。而且这个方式跟我们过去几千年来的文化传统还有关系，这就要接到我们饭店的二点零的第三章的第一部分“疯子”里面了。我们这个国家以为行政力量可以来代替这个中心，这就是一个很很搞笑的一个地,地方。对，您，就我相我相信在座的各位应该对这个东西体味还蛮深的。我们来回到回到城市。城市起源的时候来看啊，就是一个城邦国家兴起的时候，就是城市城市刚开始中心出现的时候，它是这个这个待会我们可以再聊，就是说它一中心是怎么出现的这个过程我们还没聊，但是我们可以回回想到在城邦时代的时候，每个城邦有一个自己的中心，那个中心可能是神庙，可能是广场，可能是教堂 ，OK， 然后他们互相征服。然后帝国出现了，帝国就是一个多中心的一个系统，有很多个城市的系统。帝国需要什么呢？需要行政文书来管理，需要行政官僚系统来管理，需要去面对这种中央和地方的张力。而在这个过程中，全世界哪个国家比较早熟呢？就是我们比较早熟。这个东西，因为我我觉得在在跟大家就不用细讲了，就是大家如果愿意去听的话，就听那个《翻变二点零》第三章的第一部分，讲中国的帝国化逻辑的这个过程。我想说的是什么？它跟城市有什么关系呢？帝国化的过程往往伴随着城市的大量出现。我们中国虽然早熟啊，但并不是独苗其实很在在在在那个汉帝国、秦汉帝国崛起的时候，世界上其他地区已经出现过很多类似的帝国了，比如说巴比伦帝国，比如说罗马帝国，比如说希腊化的所谓帝国，比如说亚历山大的帝国。亚历山大的那些那些帝国的有一个特征就是什么呢？就是在帝国的扩张过程中，在边缘地区建立起大量的军事城市，这是一个非常显著的一个特点。汉朝的时候，在向西域扩张，汉朝在向西域扩张的时候，建立了高昌壁，交交就是说在，在就是为了管理地方，在原有的地方秩序的前提下，在旁边建立一个军事城寨，对他们进行监督。在罗罗罗马也这么干。我们最早刚才去提到那个伦敦的时候，不就是伦敦最早就是罗马在他们的帝国边缘建立的一个军事城市？这军事城市的作用是干嘛呢？是更好的汲取当地的资源。对它的它的最重要的就是它的它的逻辑就是前前现代化社会在在古典帝国时期，商业就商业秩序的力量不强，那个时候的扩张主要是以这种军事武力征服和行政扩张而产生的。所以说。帝国化的阶段是行政力量占主导的，就是我们先靠 back 一下古典时代。那么在我们刚才说了，古典时代是以这种军事化和行政的力量去主导的。好，我们刚才讲到了那个伦敦现代，就现代性带来的一套商业逻辑主导的东西。那在这个这套就是伦敦那套逻辑演变的过程中，其实有很多国家为了快速的实现所谓的伦敦模式的现代化，他们就采用了行政优先的方式。你比如说德国，对吧？就是军国体制、军事化体制。再比如说，就是普鲁士啊、腓特烈大帝啊那那套的。与腓特大与腓特烈大帝同时代的有一个非常著名的人物，就是那个俄罗斯的叶卡捷琳娜大帝。我前段时间看了叶卡捷琳娜呃大帝的那个电视剧啊，对，非常非常好看，主角非常漂亮。里面提到她的功绩的时候，那有一句就吸引了我的眼球：叶卡捷琳娜大帝在世的时候，为俄罗斯新建了一百四十四座城市。这句话当时一下就吸引到了我的注意力，为什么？这说明，在那个时候，沙俄是作为一个帝国在进行扩张的，而这种扩张的过程就伴随着这种新建城市和对人口的管理。那这些城市，它就不是一个自发秩序产生的城市，它是人为的给了你一个中心。这个中心是什么？就是行政。这种行政力量在这边，我建，我强行给你一个中心，然后我把人强行聚集到这里，然后让这些人为我提供。就是让吸纳一部分当地人口成为我的行政人员来进行管理，然后一部分人来管理另外一部分人，然后让这些被管理的人口为我提供劳动力和资源，这就是帝国扩张的一个很重要的逻辑。所以城市在聚集的时候，它是一个非常自发的聚集，但是在帝国化扩张的时候呢，它会变成一个，不管是帝国化扩张还是还是市场化扩张的时候，它会变成了一个非常反。自发性秩序的过程
8: 。
1: 哎，这里我就想提出一个很有意思的问题：你们去想象一下中国的城市，它的中心是什么？就是在古典古典中国城市中，它的中心是什么？如果西方，我们很容易想象神庙呀、啊、广场呀、啊、教堂啊，中国的城市的中心是什么呢？市政
6: 府。高大建筑物，再加上市政府。
1: 嗯，对对，这是现在了。如果如果古代，你们去想象一下。古代。钟楼，钟楼，钟楼 ，OK， 钟楼是一个比较重要的核核心。还有吗？皇宫皇宫，哎，对，皇宫，皇宫对，你看，城隍庙和钟楼还是一个相对自发的秩序。嗯、但是，我这边想提到一点是什么呢？<笑>就是，中国的城市的设计感要比西方城市强得多得多。就是在在那个周朝的时候，匠人营成风九里这种中心的制度，包括隋唐长安城的时候，这种这种设计感在里面，是行政力量，或者说是帝国力量，或者说皇权力量有意识的在里面把自己作为一个中心去塑造的。然后，中国的城市跟西方的城市还有一个非常有意思的区别，就在于它的管理非常的成熟。我不知道大家有没有听说过这个词叫里坊制？啊，有没有？就是这个里房制是有宵禁的，然后把人给框到一个一个房里面，然后晚上就不能出来。这种东西在西方是无法想象的，因为他没这个能力，他没办法做这种管理。但我们可以，我们在什么时候就可以呢？我们在秦汉的时候就可以。所以说，以对，去年是可以的。中国的帝国化扩张的逻辑是：首先是他早熟，第二他一以贯之，而且它形成了一个非常非常强大的传统。非常强大的传统，对，这个强传统强大到什么地步呢？就是直到今天，我刚才讲的这些东西，它仍然是我们中国城市建设的一个主要逻辑。里坊制，刚才的类比大家已经可以看到了。那我刚才说那种军事化城战。还在不在呢？新疆在、嗯、啊，新疆在。<笑>我我都这么说，不止于此，这里就可以，就是李斯又可以，就是云神游这里了。就是我第一次跟李斯见面的时候，我们我们就聊这些城市的活动问题嘛。他当时就提出了一个非常有意思的视角，他提出了他在他的故乡四川，有很多城市是在他看来就就是第一眼看不能理解的，这些城市很大，就是也不
6: 小，也有几十万人。哦，我想起来了，就白银嘛，银啊，白银是吗？但也。不至不到那它那个不到军事，但是它是个很明显，就是说资源获取的、这个。哎，资源获取是一点但有的有的时候连资源获取这一条都没有了。哎，有啊，那个什么，为了建那个核弹啊、嗯，对对对,对，三线、这个、三号的在线建设，造核弹配套的一些城市，派大力士。为了
1: 汲取当地某一种特殊的资源，嗯、我在那边建一个城市，嗯，这就是我们就是这种行政化色彩特别强的。你老家是不是？我老家是哪里？没。啊，没事的。但是徐州还是一个古城吧？当然，它<笑>还是有一定的自发秩序在的。<笑>但是那有很多有很多地方，比如说在四川，比如说在云南，有些地方，它的产业已经没
8: 了
1: ，嗯，那城市还在。那个城市的逻辑其实，它的职能有且只有一个，就是维持社会稳定。嗯，它把大量的当地人口吸纳进行政系统去供养这些人，然后让这些被供养的人去。管理和摁住当地的人，所以这种城市有一个典型的特征是什么呢？它人口虽然多，它的商业秩序非常匮乏，小店很少。然后当地的最就是说最有钱的人，就是呃，这个不单单是在一些边缘地区了啊，在一些东部地区的小县城也慢慢出现这种情况。也就是说，在整个经济下行的情况下，我们正在用这种城行政化的力量去想要把它变成一个社会稳定器
8: ，这、嗯、
1: 这就是一个。非常非常危险的状态了。同时，他也向我们解释了以行政为中心去扩张，他它,它的问题在哪里？他是不经济的，他是不经济的，而且它只是为了维持现状的稳定，他是极不经济，而且代价很大的。对。OK， 所以说了这么多，大家可能就是就是刚才说到行政力量，就是就是就是帮助我们理解自己所居住的这个国家的城市的。一个方案，这个方案就可以说是最糟糕的方案，对，就是可可以说是最糟糕的一个方案，对。那有没有一个我们能够尝试的方案呢、啊？那肯定是没有的。但是我们有没有能够探讨的<笑>探讨的方案呢？<笑>我觉得还是有的。我看下时间啊，时间还有。那我们就这样。那我我就最最后一趴，原来我不打算讲了呢，后来没想到今天讲蛮快的、啊，就可以讲一讲，因为还有四十分钟嘛。如果我们想要去好好的理解怎么样去再造一个中心的话，就要有一个过程。就是我们就要就要看一看，最早那个中心是怎么来的，就这其实是我们做学术研究的时候一个非常非常典型的一个路径嘛。就说我，我我想要再造一个中心，那我看我看看最早城市是怎么出现的。对，那城市是怎么出现的呢？城市出现的时间大概是知道的，应该是在新石器时期，就旧石器时期是拿锤子砰砰砰砸猛犸象的时候，那个时候应该是没有城市的。那个时候连定居点都很可能没有，所以说我们考古发现中至少是基本能够确定城市是在这个那个叫什么新时期时期左右出现的，而且这些城市呢最早出现的地区也是确定的，是在两河流域。对，现在考古发现的最早的一个城市叫杰里科城。一次出现在圣经里面的一个城市，耶利哥城嘛，它大概是在距今八千年左右啊，应该就是在新时期，新时期的中晚期，有了自己的城墙，规模蛮大的一个城市。那么，那么城市这个东西，我们知道它形成的时间，关于它怎么形成的呢？有一种理论，也是我比较倾向的一种理论，可以给大家介绍一下，城市的这个形成很可能跟当当时的这个产业分工、人类的社会分工和等级社会的出现有一定的关系。新时期，就为什么它出现在新时期时期，没有出现在旧时期时期呢？因为旧时期时期以这个游猎，就是以捕，还是以狩猎和采集为主。那么在新时期时期呢，就出现了农业和定居，这是两种完全不同的生产模式。嗯，而且呢，在很多研究人类早期社会学的著作中呢，把它称作什么呢？把它称作农业革命。这个东西，我觉得我不用介绍太多，因为前段时间有一有有一套特别火的书啊，什么《人类简史》啊。<笑>就讲过这个农业革命的故事，呃，也事情。那比他再早一本也是一本学术网红著作，这个书架上应该也有。什么枪炮、细菌和钢铁，就这种书，会把这个东西介绍的很多，包括人类怎么样驯化动物啊，人类怎么驯化小麦啊，究竟是驯小麦驯化了人还是人驯化了小麦啊？这种问题我们今天就不在这边讨论了。但是我们还是要看啊，城市是在新石器时代产生的。那就说明在新世纪时代，应该是相对应的产生了促使中心出现的一些要素，比如说等级社会，比如说一个相对在人类社会中的一个中心，就是它是先有精神上的中心，比如说是宗教和王权，还是先有？这个物质上的中心也就是城市，这两个谁先出现的？如果我们抛除这个主科二分的这种这种想法和什么因果这种、嗯、这种方法的话，它很可能是相辅相成，一起就是融贯而不不可分的。那么有一种理论是认为呢，有一种理论认为新石器和旧石器它们中间有一个呃重合的时期，就是这个就不用想肯定会有嘛，就是有有一部分人先进入了农业社会，然后有一部分人还保持着打猎，然后就形形成了两种不同的社会形态。然后他们会倾向于认为，呃，列民和列民和农民这两种功能的分化，在新旧时期这个交叠的时代产生了阶级的分化。这两者一方从事生产，一方从事保护职能的分化。这个这个东西也是一家之言了，大家可以听一听。就是说，就是至少刘易斯·芒福德是这么认为，是因为农民他们想要定居生产，而列民仍然还在打猎。他们两个人之间的武德也发生了变化，对。然后这些猎民他可能更能打仗。后来他发现，我与其打猎，我不如去当雇佣兵，就是为这些农民提供一个保护。然后这种保护的过程中，他们形成了某种保护和被保护的权利关系。这种权利关系有点像亲密关系，有点像，像很多这种所谓的。这种这种脆弱的平衡关系，就是有一个强势方，有个弱势方，但其实这个弱势方在某种意义上暗地里控制这个强势方，就就就就是就是最早的民与王的关系，就是列民阶层和列民阶层和农民阶层之间的关系。这个东西呢，其实也是有一些考古资料的佐证的，就比如说在旧石器时代的猎民身上的装饰，和新石器时代早期的一些始祖王权之间的，就是穿衣打扮呀和装饰呀和纹样上面的所继承，是有一点这种，这种这种这种考古的佐,佐证在的，当然它目前应该还是一个猜想，还是一个猜想，在这个过程中，产生了一个什么东西呢？就是阶级之后就是王权。王权就产生了人类的精神中心，在这个过程中，宗教起到的作用也是非常非常大的。对，宗教去把人类的一个一个一个精神上的核心开始凝聚起来，就是有了宗教之后，就会就会寻找跟这些宗教相有关系的实存。那么，就有一些考古发现表明，人类最早的聚集地，它很有可能是既有功能性，也有精神属性的。人类最早的聚居地，我们可以想象它是临时性的，比如说一块水草丰美的地方，对吧？我在这边住几天嘛，就走了，一个临时性的一个地方。然后我可能就会把这种好地方去赋予一些精神上的意义，然后我可能每年这个时候都来这边，然后呢，这个地方就变成了一个定居点。然后我再我再进一步的，我去想象出来一个神，这个神生活在这个地方，这个神的孩子是我的首领，这个过程就把它变成了一个。纪念性的地方，这其实就是非常有趣的一个，一直到现在我们建筑学上面还在用的一种母题，就是从临时性到日常性到纪念性，直到现在我们的很多建筑设计中还去用这个思辨去做进行设计，就是去探讨这种日常性和临时性，呃，日常性、临时性和纪念性之间的关系，在一个建筑设计中。那我们回到城市的发展的过程中，它仍然会有这么一个路径和进度线，就是。临时性、日常性和纪念性，它代表的是契机、功能和意义。就是我把它简化一下，就是说，聚居点的出现跟农业革命它互为因果了。它的特征是它一个向向内聚合的过程。人们因为一些原因，我们也不不不知道它确切是什么原因，但从大地中从分散状态向内聚集聚合的这个过程，嗯。所以说，王权制度让城市第一次出现的核心，然后随着这个王权制度，就刚才我们说的那个纪念性的东西之后，衍生出来了很多物理上的、空间上的核心。比如说，有三个在古典时代在城市中往往位于最中间的，就是宫殿、仓库和神庙。它它代表着政治、经济和文化，对，它有有这么一个分化的过程。所以说，王权的这个核心的。一个一个特征是什么呢？就是这个东西想展开其实比较难。我觉得，我觉得咱们这个课题里面聊有一个非常好，对我来说非常省事的一点就是，我哪个东西我不想解释，我就扣 u 一下李师、嗯。是，对。中心，我们刚才说了，它是个共识。那什么是共识？共识其实就是一种公共性、公共理性，它同时还是一种合法性。就是你为什么是皇帝？你为什么是王
8: ？你，
1: 对吧？你为什么不是不是不是不是另外一个对，就是你要提供你统治的合法性，而这个合法性又要通过文化和物质，就是精神和物质两者这个支支撑。那么精神上面，我是谁谁谁的，我是哪个神的儿子 ，OK， 就在在在宗教上面我有了一个合法性。那同时我在物理空间上，我要有自己的合法性。对，所以说。空间上面，我要有一些去能够承载这些证明我合法性的空间，比如说一些祭祀的疑点空间等等，这些仪式和一些经济活动和一些我彰显我王权的一些纪念性的宫殿。嗯，现在我们去回望这个城市产生的这个过程，我们必须要就我们刚才说城市扩张的这个过程有好有坏，对吧？然后我们刚才着重面面对它的是它的问题，城市产生的过程可以预见的是。不是可以预见，我们可以想见的，它在过去也是非常残忍和血腥的，血腥的。你想想，原来的人们在旧石器时代，安定和谐的生活在一大片广袤的原野上面，你踩你的果子，我打我的猎，偶尔还一起追追母马象，挺好的一个画面。突然有一天，大家有了各自的核心，有了各自的城镇，有了各自的城邦，有了你们和我们，那开始打吗？城市的诞生伴随着这种血腥的屠杀、征服、文化的碰撞。而且这些东西在很多都在我们神话中流传下来了，在很早之前的这个《吉尔伽美什》的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那個、史诗里面，就描述城市毁灭的那个情形，非常可怕的。就古典的战争跟我们现在的战争没啥区别，就是嗯，一个城市把另外一个城市消灭，把它的核心摧毁，然后在他们的土土神庙上施以诅咒，就让你这个神永世不得翻身，然后在你的城邦上面撒满盐，让它长出草来。这这这,这,这都是当时在城市诞生的时候的一些很血腥、很残酷的情况。所以说，我想说的是什么呢？批判大城市和追忆过去的城市，并不意味着这种回望它是一个解决方案。对我们现在，我们现在想要去回,回望的是什么呢？就回望当时那个城市中心诞生的过程中，固然也有这种很残忍的一面。但是，就是说我，我们我们我们刚才有一有一个翻转嘛，就是我们在在思考现在大城市的问题的时候，我刚才强调了一点，就是。这个尺度的失真，它是一个根本性的问题，它不是一个暂时性的问题。所以说我们过一阵就好了，它是一个很根本性的问题，是我们要要要要去面对去解决的。那我们去回望城市诞生的时候，我们去它身上也不是说相对主义的去说啊，城市诞生的过程有好有坏。那么要发现这个城市诞生的过程，它好的过程中最重要的一个点是在哪 ？OK， 人类在大大地上聚集了，建立了城市 ，So what？ 有了一个核心又怎么样呢？对吧？它真正好的一点在于哪里呢？它在于这个内聚的过程中是有创造力的，是有创造力的。就是说，它这个内聚的过程是一个有活力的内聚过程，而这个东西恰恰是我们当下最缺失的。我们当下这种扩张、这种无序的扩张，它面临的一个最大的问题就是它的活力丧失。这个是我们城市城市研究中、城市发展中，我们我们说大城市病的时候，在个人的尺度上，是你和整个城市之间你的这种尺度不相合带来的个人痛苦。那么在更大的一个尺度上，在城市所面临的命运上面，其实就是这种无序扩张带来的活力丧失啊。就是我们就,就我觉得这个东西在上海，我们就不言而喻。我们所谓的市声化。就是说，有一些地方它是有一个所谓的小核心吧，然后有一群人聚在一块然后他把这个地方搞得非常好，然后资本的力量进来，一通改造之后，又变成了非常无趣的一块一块一块城市的，一一片。就是我们这个我们现在这个城市的这个这扩张的过程带来的问题，就是它是它是商减的，不是，它是商增的，对，所以说它是变得更无序的。而我们想回望当时那个城市诞生，它为什么好？当然，它血腥，当然它残酷，但它为什么好？因为它的这个聚合的过程中产生了活力和创造力，而而且在这个过程中，虽然残酷，虽然有碰撞，虽然一个人跟一个人，就一个文明和一个文明交流的这种战争，就像一个人走出自己的世界去跟另外一个是人交流的时候，当然会有误解，当然会有冲突，但在这个过程中会产生公共性，会产生共识，会产生产生合作，产生合法性，对，而我们这个时代。恰恰是相反的。我们这个时代在这种无序的过程中，公共性和合法性正在瓦解。这也是我们翻电的问题意识。我们翻电的问题意识就是从政治史和思想史上去思考这这个公共性和公共性和合法性瓦解的一个问题。而我们城市跟它面临的是同样的一个问题，就是我们城市在丧失这种中心的情况下，我们这个城市已经没有办法再为这个公共性和合法性提供一个尺度合一的空间了。对。那么说到这里，那我想问大家，那就不是想问大家，就就回到回到回到回到现在了，就是那怎么办呢？在当下这个城市，何以可能呢？我们应该怎么样在上海这个城市里面去寻找所谓的公共性？那这就落到我们现在所处的空间来了，对，落到我们所处这个空间来了。我们丧失的,的公共性是我们丧失的公共性是个什么样的公共性呢？就是我们丧失的是中等尺度的交往。我们我们丧失的是一个没有被资本和政行政力量卷入的空间，我们我们丧失的是一个尺度合一的空间，我们丧失的是在这种空间中具有创造性的交往和共识的产生。这个共识是什么呢？说实话啊，我现在还不知道。它可能是一种良好生活的形态，可能是我也不知道。但它需要的什么？它需要的是信念，需要的是想象力。需要是需要的是我们在不断的尝试中去为它增加细节，去为加为它增加更多的可能，而且我们的城市从未像现在这样需要和渴求这样的公共空间。这个公共空间不是用来闲谈和文化消费的空间，它是真正意义上的公共空间。人们要去在那里去实践一种新的生活形式，认识到自己是别人生活的一部分，也认识到别人是自己生活的一部分，认识到我们需要去。在一个合一的尺度下去再造一个中心，来重新去寻找自己和公共生活之间的关系。所以说，就回到我们刚才的那种、个，我我说到那个母、嗯、那个最早中心诞生那个契机中去，临时性、日常性和纪念性。为什么一再强调这三者之间的关系？我们做建筑的时候，其实你我们去回想历史中那些真正伟大的建筑，跟建筑师的关系啊，说实话不大。它往往是什么呢？刚开始，就像耶稣的，像基督教的一些最最牛逼的那些建筑，比如说圣彼得教堂，它刚开始就是彼得殉难的地方。呃，伯里恒有一个圣诞教堂，呃，在那个耶路撒冷有一个圣墓教堂，它是耶稣受难和出生的地方。最刚开始的时候就是一个坟头，人们人们一直，他即便他就是个坟头，人们还是有原因去到那里去去去去去去去去去纪念他，在那里聚集，在那里怀念回忆它。在那里追忆他，<笑>我我还没引到这里呢。对对对，在那里去思考耶稣留给他们的遗产，在那里重新想象一种突破了罗马、突破了罗马帝国和突破了犹太律法的生活形式。这种信念让基督教变成了一个牛逼的宗教，让这种纪念性得以可能。我们回望很多伟大的建筑、伟大的城市、伟大的空间，它所以说所以说提示知道，我其实一直在弱化建筑师的这个这个所谓的地位，当然也不能这么相对主义了。但是事实上是这样的，这种日常这个临时性到日常性到纪念性的这么一个进入和过程，那么这其实就是一个再造中心的过程。所以说，回到我们这个客厅来，这个客厅。它在某种意义上就是这么一个公共性的秩序的一个开始，它起源于一个谁都没有预见的契机，谁都不会知道去年会唠个当，然后我们会因为一个群在一块儿，谁也不知道我们会跟李斯就变成了一个死缠烂打、死乞白赖的基友和<笑>和那个和和和和主播之间的关系，谁也不知道他会把这个空间留给万，对吧？谁也不知道万会这么慷慨把这个空间又又又重新变成我们这些朋友。在一起相聚的地方，这些契机为这个临时性的中心提供了一种可能。接下来就看我们的了，就是我们怎么样去利用它，怎么样把它变成一个加入技术性，把它变成一个可持续的，把它变成一个合宜的，把它变成一个能够以一种很好的形式去探索出更好的、更丰富细节的地方，然后这个房间就会在历史上留下它的位置。<笑>它就会变成一个具有纪念意义的空间，这其实就是一个再造中心的一个过程。所以说，为什么第一期想要讲这个，也是希望把我们在几千年来城市面临的问题，在我们当下几十年来城市面临的问题和我们当下此时此刻所处的空间有一个勾连，就是我觉得这也对我来说是一个非常非常好的契机。对，今天就到这里，就是。就就就就就就感谢大家能够来这边听听听听听听。第一第一个是正经正经，而且刚好是一个多一个小时四十分钟。OK。对，
3: 而且结束时间也非常
8: 好，四
1: 点整。对对对，结尾说的不错。啊。结尾说的不错，因为你在讲到中间那个讲到那个城市的中心怎么怎么来的时候，或者再到城市的逻辑的时候，我一直以为你在暗示雄安新区为什么不能行。<笑><笑>这期节目，这期节目就就这个这个，当然你这个也是，这个以后也可以聊的吧？肯定是一样的道理啊。喜欢新区不能行，包括浦东新区的成功，它其实也是一个有条件的成功。首先，它没有完全成功，它只成了陆家嘴那一块儿，而且浦东和浦西之间的这种割裂，它仍然还是个问题。对，而且包括尺浦东的这种尺度失宜，还有浦东的某种意义上的所谓成功，也是一个。讲故事的结果，嗯嗯、啊，说他成功了，嗯、对，确实，对，所以说，那那熊二就更不可能成功了，就青年大计肯定没戏了，嗯、<笑>对，为什么没戏？我们今天就有一个方式去理解它，它是那个成本极、嗯、极就
2: 是极低的，正正好，其实我我同样很想问，我就是比如说像现在最大的。两就是最大两个城市北京和上海嘛，嗯嗯就是你你提到伦敦最初的时候，它是由三方位构成的，就是王王权，嗯嗯然后然后是呃、啊，不不是商业<政>商业行政和那个自发秩序自发秩序，秩序对，就因为我在我们的城市当中，它相当于是从七七年开始，嗯嗯然后行政把商业一块带进来，对，然后我我我我其实在想就是。像上海的弄堂或者是北京的胡同这种的，嗯嗯、它是不是就在某种程度上构成了这个城市当中原本的一种自治性？当
1: 然，对这个就是非常然，后就
2: 使得这两个城市它能够，呃，会有它的对对对，你
1: 这个你这个点说的非常好，这个其实我觉得你做了一个非常好的补充，因为我觉得我讲的太灰暗了。就我那边说的就是，我们这个国家嘛，特早时候特牛逼，自发秩序被干没了。其实并不是的，
6: 自发秩序呃，在上海我觉得有，但深圳估计是。呃，深圳是。即便在深圳，它也不是没有，它只是少。对对。是，太少了，因为算算就是它
1: 就是，而且很有意思一点是什么呢？是这个自发秩序的生命力之强，是就是为什么它牛逼，就在于行政力量强不强，强；政府力量强不强，但它有没有对自发自信有挤压、有挤压？但是自发秩序它不是大，它不是牛逼，它不是跟你对着干，它不是拿铁啊
2: 。<笑><笑>有这个梗，我觉得非常好，以后就可开始啊。始嗯嗯、<笑>他不
1: 是拿铁、啊，它是韧性，它是我耗到你耗不下去，你塌掉，我再起来。就就比如说我我最近我之前不是跟三爷老师录过一期吗？然后我录我们那个那个康健那个地方。没事，还没听。对，我把那一期还没放出来呢，<笑>就是就讲资本行政力量就规划力量先理一轮，很想当然的理一轮，然后商业再来拿地，但最终塑造它这个城市这这个地方形态和生活方式和构成它丰富细节的，仍然是自发秩序。为什么呢？因为市场和行政力量最缺乏就是处理细节的能力。嗯，它很难。我们一直以前对市场，比如说这种看得见的手的，有什么所谓的，就是它更有细节，它或许比行政力量更有一些信息量，嗯、但它其实也是之后的，对,对吧？好像对对，自发秩序其实更微妙，对不对
2: ？对我我我刚刚想到，就是你讲讲历史和讲建筑，你其实我也是一家之言家，补充一下，就是刚刚讲到哪边，就是从军事城市开始讲，嗯、其实。你想，我们从先秦里面有一个分别叫国人和野啊，对
6: 对对，对，其实
2: 就是从建筑史上来讲，你说的那个中心，其实有一个很明确的中心，你漏掉了就是城墙
1: 啊，对，城
2: 墙就是你像那个，不是
1: ，没你先说
2: ，City of London 啊，它开始它就是它城墙的那一块，因为你其实城墙它不是把你所有城市包进去的。你所有城市是大于那个城墙的，城墙外是农田嘛、嗯？对，呃，也不是，不只是农田。<笑>城城墙它唯一的作用就是作为防卫和行政中心。嗯、就是大家男生要是玩过沃尔 r 三的话，叫<笑>人族人族民兵的时候，就市政厅敲钟嘛。嗯、其实就是敌军过来的时候，那个市政厅是在城墙内部的，哦、是在城墙内部的。敲钟<对>就是外面的人。就会回回到城墙里面去，对，但是外面的那个就是自发秩序出来的那个东西啊，对对对，它它就,它就是那样一点点扩出来的，对对,对对，然后，呃。呃、uh, ，Alfred 就是 Alfred， 他他那个是稍稍不一样的点是，是因为伦敦那个时候他为什么重建，是因为维京人对来了两次，<對>然后原伦敦城就差不多已经耗耗耗耗快耗没了。对，然后 Alfred 他他们那个时候不是叫 England， 叫呃他们叫反正东南西北嘛 ，Southsex、Westsex 这样子的一个叫對,對,對,对，然后他是 Southsex 的国王，然后他<對>他其实伦敦那块就是他旁边的，他就过来就。这个这个取了这个摘取了历史果实，对,对,对,对,对,对，然后所以在那边又又建了一个城出来，两个城出来了，对，所以其实是是，而且还有一点就是在那个之后，英国其实一六几几年开始的另外一个原因就是英国不和欧洲打仗了，嗯，所以他它它,它的城市就可以出来了
1: ，对对对，这个这个点补充的很好，对，刚才有意思一点就是我觉得。哎，他他帮我就是那个丁师帮我勾连的一个东西，就是城墙。他不单就是我们看到城墙说第一反应它是个边界，嗯，哎、嗯，但同时呢<对>还是一个一个就相当于说你有一个中心，然后有一个在外面箍住你的一个力量，把你往里面收拢的这个力量。对,对，
2: 因为我<对>我是自己觉得啊，就是就我的。也没有读那么多东西啊。他我的自己感觉就是，中国在理解城市的时候，就尤其是古代文献理解城市的时候，他经常就不理解城墙外面的东西。嗯、你看他画城墙城市的图，一定就是城墙里面的东西就画了，外面就不画了。所以留给我们的想象就以为我们的城对外面是没东西的。对，其实外面是更丰富的东西。对对。对其实提到那个自发秩序，还有
1: 就是，即便在就是自发秩序的力量，之之之之之有韧性，就在于你看我们知道有离房制，但离房制是在什么时候破产了呢？在宋朝的时候就就已经破产了，就变成街巷制，就在于自发力量它会生长，然后它会在这个过程中找到缝隙就往外冒，然后当然在历史中有一些时刻，有一些特别大的巨变时代下，比如说那个像资本的力量和行政的力量它扩张，然后去去去把这个东西给压下去。但是我们还是可以对这种自发、自发的力量、自发的秩序有一个信念和信心在的，而且我们就是其中之一嘛。
5: 对
1: ,对 ，OK， 对挺好的。大家还有什么想要交流的吗？可以可以畅所欲言
5: 。其实我今天听大家讲，我觉得。大家都好厉害，能从各个哲学、历史维度，因为我是学文学的， <Okay. S 1> 可能我我对这方、对历史这方面去延续一下，比如说城镇化、城市化的一个脉络不是很清楚，但因为我自己本身也是成都人嘛，你在问第一个问题的时候，嗯、我其实是很想回答，因为成都。看你的不对<笑>、哎，没有错，对，其实我本人是特别大，对,對，就是我自己本身也是成都一个县级市的，在哪里？啊、呃，成都金堂
1: 县。哦，我知道，<後>我知道我。我们最近一直在做那边的项目，真的吗？对。然后因为金堂就是那个成成成都，因为金
5: 堂它是一个怎么说呢？成都县级市里面最近发展最快的一。一嗯。表现成了，然后他就不断的被成都来回的折腾，因、嗯、一会儿又说在金堂修那个机场，<对>一会儿又说在金堂修万达，反正就是各种想要去呃发展的东西都往金堂走，但是金堂又因为它的地理环境特别容易淹水，嗯、所以又不断的又被退回去，哦、所以金堂就一直在那个成都的那个城镇化的那个蹂躏当中，所以就我就感觉还蛮深深刻的，然后再加上我自己在成都买了房子也是在郊区，嗯就嗯郊区。龙泉，龙泉和成都市区当中有很长一段那个农村的地带，所以我就每次上班通勤的时候，就会感觉从一个城镇到另外一个城镇中间，那个地铁上可以看到很多那个乡村的景色，特别好看。然后我想说的是，我从一个稍微文学、稍微浪漫的一个角度去讲，我理解怎么样去消除这种，因为我觉得去找一个城镇中心，或者是你要去理解一个城市的全貌，是根本不可能的事情。特别是现在这种，我们像你刚才说的，就从文化角度上，我们现在城镇化这个视角气，它其实特别像上海这种，它是多元文化存在的一个地界，嗯嗯它不存在就是说一定要把握一个它的一个特点，或者是它的一个文化气质，嗯嗯这是我觉得是根本不可能的。嗯、但是，我有一个，就是我，我不知道大家有没有就是很喜欢看本雅明的书，就是本雅明他有一个拱廊街计划。就是他去探究这个法国巴黎的这个城镇的时候，他有一个自己的一个思考这个城市中心的一个维度，就是他要做一个拾荒者，嗯、就是他要去在这个城市的片段，还有这个城市的一些碎碎片化的东西当中，他去探究他所爱的这个城市。其实我对成都也是这样的，嗯、就是我没有办法告诉大家来成都一定要去哪里玩，<对>或者来成都之后大家。嗯，我要大家给我一个对成都的感受，我自己其实都没有办法说出来。嗯、但是你在这个拾荒的过程当中，你会看感觉到自己虽然是不是这个城市里的人，但是又像这个城市里的人。你像在用这城城市居住，又像这个城市流浪一样，就那种感觉很美的。嗯、然后我觉得，这种从文学化的一个角度出发去掌握一个城市的这种心理，嗯、还蛮好的。对对对，哎，我觉得我觉得 ，sorry， 呃叫康康，对对
4: 。或者叫他大岛,大岛
1: ，大岛，大岛，我跟大补充，非常非常好。对，我我我能做一下吗？对，我站累了。<笑>嗯，就到<笑>这这这个环节就可以做一做了。当然<哇><人>不能
4: 坐着。然
1: 后，对，就是你看，我刚才聊那个东西，我一直害怕一个问题，我就希望大家能最后，我期待就最后一个环节在于，就是理解城市这个问题就在于，就包括我刚才去理解城市，也只是我的一个视角，它会存在一个我们翻内镜上说的一个东西，就是那个湿燃和阴然正在张力。我们刚才说到说到这种城市的整全性和有机性的丧失，仍然是对城市问题的一个非常抽象化的一个描述，包括对它这些问题的体察，它可能相对于主流叙事来讲，它是一个翻转了视角的新的。但是在我这里，它仍然是一个我从依然的角度来去理解城市问题的一个方式。而在实安过程中，但这个这这个这个东西绝不是一种相对主义啊！就在实安过程中，我们仍然可以去找到自己，去。去面对这个问题的方式，因为因为我自己去面对这个问题的方式，就是就是我还讲过这个东西，就是包括我去寻找所谓的成就我，我我的那个方式就不是拱廊街计划那种了。就我去年做的一个项目叫寻找城市的缝隙，或者说是我去收缩到我的附近，就是这是其实是最近很火的一种方法，就是那个像标的所谓的附近。当然，就说不同的不同的研究，就是不同的学科，然后不同的研究方法会提出自己各自的。在石兰世界中的解决方案，这都是非常有意义的。而而在于这每一种，都是在为面对这个问题提供一种另一种可能，而且是有丰富细节的。所以说我，我希我希望的也是就是说我提供了一个自己的一个看法，大家可以再再多提供，比如说这种更丰富的，就包括你们来说这种城市碎片的一种理解方式，我觉得也是非常好的。就是一定要去再找另外一种可能，而不是说它有问题。他有问题，然后我就整天批判他，啊、就用批判性思维批判他，而不再去尝试到自己去找到一个介入这个问题的接口。我觉得我觉得这个这个这个是非常重要的
5: 。而且我还有一个，就是<对>因为你是建筑师嘛，对对，我了对我一直有一个疑问，就是嗯嗯关于这种中心还有这种城市公共空,空间的这种权利的问题。嗯，就是像你说的，就是可能现在在这种，就是刚刚我不知道你们说，我对上海不太了解啊，浦、嗯嗯、东这边。这是什么，是属于鄙视链的底层，嗯、然后怎么怎么市中心，然后我随便乱说的，因为我真的不太了解，第一次来上海。然后，嗯，就是在这种公共权利的这种范畴里面，就是呃，公共空间的权利里面，就是我我以前也是我在台湾的时候，我看过一本书，叫《公》，就是空间就是权利嘛，嗯、它也是一个建筑学家写的，他、嗯、就说，在这种城市，特别是这种超大城市里面，这种公共空间其实它有很多这种权利关系。对。就是不管是，就像你刚才说的那个中心，我联想到一点，就是中心它可能也是一个权力的中心对对。对它这种权力的浓缩，就是来源点是哪儿呢？它是一种，它是怎么样的一种力量的对抗？就是那种热度让我想到，嗯
1: ，就是、嗯
5: 我我一直有个疑问，但我不知道表达清
1: 楚。哦，我大概能明白。其实这里又要回到一个很有意思的点，就是我刚才在讲那个城市的产生的时候，里面就强调，就是比如说城市的这个过程，我我因为大家都是翻脸听众嘛。所以说，特别害怕的一点在于，就是你把这个过程就好的说的特好，坏的说的特坏。就比如说城市化这东西就他妈不好，就是坏，然后把它批的一无是说，然后然后用那种非常浪漫的方式向大家描述啊，人类在大地上聚集起来形成中心。我要强调的是，这个人类在大地上形成中心的这个过程中，伴随着一是刚才我说过了，就是那种屠杀，然后战争、暴力和。人类历史上你能想象到的一切肮脏的东西，权谋<诚>，<全盟><笑>你是懂梗的，对，就是人类历史上你能想象到的一切肮脏的可怕的东西，它在这个过程中可能都出现过，而最后你形成的这个中心，它也不是一个所谓的完美解决方案和一个圣洁的东西，它是一个凝结了人类历史中所有残酷性的一个一个一个可怕中心，然后所以说。它当然是有权力关系在的，而且空间权力的研究，空间就它也是一个怎么说，不能说是显学，是现在非常重要的一种研究研究路径和方向。嗯、呃，我我我想在这边说的是，首先在过去的那个权力，就过去那个中心，它必然是有权力关系在的，而且在过去，我刚才也讲了，皇权、宗教这些东西在最早肯定是有的，然后在中世纪的时候，一些自治城镇，它可能是一些嗯相对早期的公共理性。一些商会的力量等等去凝凝聚的一个核心，而这里面肯定是有就有空间，呃不有有权利关系在，有亲疏远近在，有准入和不准入，有鄙视链等等东西必然会有的。而且就是说，而且直到现在，我们也很难想象一个嗯完全没有权力结构的空间。在，但是这，但是，但是就是这个东西，我我不去，我没有去研究它的原因在于，就在我的认知或者我去看待这个问题的时候，因为我是个建筑师嘛。那你觉
5: 得建筑师有
1: 权利吗？呃，建筑师当然有权利，但是建筑师的权利，呃，我想怎么说呢？你看，就就你,你这个问题就非常好，我刚想说这个，就是我是个建筑师，所以说我是一个实践的视角去介入到这个问题的，所以我关注这个问题呢，我不会去太多的关注它的阴然，就是说。呃，空间结构的这个关系究竟是怎么样呢？我去辨析它在这里面的空间关系是是是是,是怎么样的一个结构？哈，稍等一下，正好啊！我觉得这点我要保留。生日快乐！啊啊、祝你生日快乐！谢谢
6: 。我我。我天哪！天
1: 哪！然后这个是这个是大家来之前每一个人为
6: 你选了一
4: 枝花，然后再把这一枝花精心再再帮你包修起来
8: ，
1: 所以是大家每一个人祝福都你。聚在这儿。OK OK， 生日快乐，生日快
8: 乐！所有二十。
1: 哦，太棒了，哦、<对>太棒了！我我觉得，我觉得这一段我我能保留保留进去吗？<以>作为一个小彩蛋，对，因为他正好就呼应了那个载具和谐
2: ，确实。
4: <笑>我我虽然想说一些话，<愿>但我又怕蜡烛化掉。
2: 哦、<笑>来来来，许愿许愿许愿许愿许愿许愿！好
4: ，我我先许一个明的愿望，<笑>就我真的很希望大家能够像今天一样，或者像我们之前的。很多个夜晚，很多个白天一样，嗯、还是能很长久的，像这样一一群蜡烛一样围在一起。这 <Okay. S 1> 这个蛋糕就像我们这样这里的一个公共空间。嗯嗯。然后我希望大家可以，就是这种好日子再久一点
8: 。
4: OK。哎，几点能辣的蜡烛这么多？你好，你好，你
6: 好，你好。
2: 十一岁啊！哈哈哈哈哈！成精了
0: 还可以不再理会，精神太淡。现在的你，睡得是否那么安详？是谁插卡了？我的频道有谁敲深击，留下足迹，犯错子的人会得到宽恕吗？如果我有新的生命。